0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Folge 59 und ähm, ja, es geht munter weiter mit Gästen. Wir sind ja wieder so ein bisschen im im Gäste-Flow. Ein Promi nach dem anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, die geben sich über uns die Klinke in die Hand. Ähm, Ja, ich bin heute mal höflich, ich mache es mal tatsächlich andersrum. Ich stelle tatsächlich erst einen Gast vor und sage Hallo zum Gast und nicht immer unseren eigenen Leuten, nicht unhöflicher Mensch. Deswegen ähm, werfe ich meine Grüße gegen Nordwesten, wenn man jetzt mal so aus unserer Ecke guckt, also so aus dem südlichen Teil Bayerns geht es, glaube ich, Richtung Nordwesten. Und es ist jemand, der schon wiederkehrt und ich glaube, er feiert tatsächlich damit Premiere in unserer ganzen Nackt und Rosa-Geschichte, denn es ist der erste äh, Gast, der wiederkehrt und das freut uns extrem. Deswegen liebe Grüße an den Kai oder auch Solaris, wie ihn viele da draußen kennen. Schön, dass du heute Abend am Start bist, Kai. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein
1: durfte und vor allen Dingen die Ehre habe, der erste Doppelgast zu sein. Das wusste ich gar nicht. Mega cool. Wir haben
0: tatsächlich noch gar keinen Doppelgast gehabt. Deswegen hast du da tatsächlich einfach mal ein völlig neues... Äh, Segment aufgemacht, ist doch auch was wert. <lacht> aber er sagt schon Moin, also dann bin ich mit Nordwesten schon sehr, sehr sehr gut in der Ecke unterwegs. Sehr akkurat, ja. ja. Sehr gut. Kai, ähm, jetzt müssen wir dich noch ganz kurz ein bisschen auf die ähm, Ersatzbank schieben, weil wir gleich noch die Verlosung machen für unsere letzte Folge. Da musst du dich einen ganz kurzen Moment gedulden, aber du hast ja ein bisschen Zeit mitgebracht, was uns freut. Dani, schön, dass du dabei bist.
2: Oh, ich freue mich auch. Ich freue mich auch wieder Kai am Start zu haben. Ja du, hast
0: ja, du hast ja Kai einfach wieder um den Finger gewickelt, jetzt kann man es ja sagen. <lacht> genau. So charmant,
2: wie er das immer macht, da habe ich gar keine andere Wahl. Das war, das war er hat es genossen, als ich noch über den Nüpsel in der Buchse ge- gesprochen habe. Achso,
0: das habe ich verpasst. Ja, ja okay, das, das äh, vielleicht für später. Max fällt leider aus. Warum sage ich nicht? Ich werde ja schon geschunden, wenn ich hier die Ausfallsgründe unserer Mitglieder ankündige. <lacht> <lacht> Lorenz hat mich dafür schon verhauen. Zu Recht. Ähm, ja, kleiner, kleiner Ausblick, was wird uns in dieser Folge ähm, thematisch blühen? Warum haben wir uns einen Profi eingeladen? Äh, Kai? Wer es nicht weiß, was mich sehr irritieren würde, Kai ist gefühlt unser absoluter Arena-Profi in Deutschland. Also, er gehört zu den wirklich ernst gemeint, ganz Großen, die mit Arena wahnsinnig viel zu tun haben, denn ja, viel Zeit deines Lebens äh, verbringst du auf Arena, weil du das ja äh, mehr oder weniger hauptberuflich machst und da viel mit Streaming und natürlich äh, äh, du machst Interviews, du machst beziehungsweise Interviews nicht, das ist das Falsche. Du, du bist quasi, äh, na, nicht, jetzt Kommentator. Das Wort an. Kommentator, genau. Ich war jetzt bei Journalist und Reporter, bist ja Kommentator. auch Journalist Reporter. Ja, alles, alles, alles. 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 Er, ist, er ist alles, er ist genau. Er ist die Eierlegende Wollenmilch. Sau. So, jetzt haben wir ihn auch in unserem äh, Schweinejargon. Genau. Und wir reden mit ihm über ähm, die mehr oder weniger neueste Info, die so kam zu Arena und was da so alles verändert werden soll, weil das ja schon einen nicht ganz kleinen Impact haben wird und dem wollen wir uns mal widmen, um das mal so wieder ein bisschen Update-mäßig auch im Podcast von Acton und Rosa zu platzieren, denn wir wollen ja genau. investigativ unterwegs sein.
2: Aber nicht nur das, also es wird Teil sein, also wir werden, also eigentlich hat sich das zufällig ergeben, dass ich vor dem Podcast noch dieses Statement so rauskam, also zumindest nach meiner Planung war es zufällig, ich glaube sonst, war <lacht> war schon vorher angekündigt, ähm, aber wir sprechen auch generell um das Thema Arena, was ist das eigentlich, ähm, macht es, für wen macht das Sinn, das zu nutzen, ähm, wer sollte sich das Thema mal näher zu Gemüte führen, wer vielleicht auch nicht, was ist kontrovers daran, was ist positiv daran, so also nochmal das Thema Arena komplett mal 360 Grad Leuchten und da, wie du schon sagst, haben wir Kai den besten.
0: Experten. Ja, wirklich. Also, wenn, also ernsthaft, wenn, Arena einer, wenn einer was sagen kann, dann Kai, weil er halt einfach. So ah, jetzt über,
1: jetzt überträumt man nicht, schreibt man nicht die Erwartungen zu <lacht> <so> hoch hier <lacht> nachher, ne? immer besser tiefstapeln. Ach, bevor... gut.
0: Kai kann nix. So, und los <lacht> So viel <lacht> besser. So, ähm, bevor wir es vergessen, weil nix triggert mich so ein bisschen. Äh, Nix und Kix. Liegt jetzt namentlich nah beieinander. Nicht, dass Kix nichts kann, aber Kix ist einer unserer netten Sponsoren neben Ultimate Guard. Auch da wieder Dank und Grüße gehen raus. Ähm, Aber heute geht die Verlosung tatsächlich gar nicht mal um Ultimate Guard Produkte, die wir sonst ganz gern äh, äh, rausjagen oder Kix. Wir haben ähm, tatsächlich auch wirklich eine eine Folge abgeliefert, die hat mich persönlich weggeballert und äh, nicht nur uns. es wurde binnen einer Woche, und wir haben noch nicht ganz die vollen zwei Wochen Zyklus voll bis zum Release. Also wenn ihr es anhört, ja, aber wo wir es aufnehmen, nein. Wir haben unsere mit Abstand erfolgreichste Folge rausgejagt letztes Mal. Die hat ja. wirklich, die ist durch die Decke gegangen. Nils haben, lieben Dank nochmal an dich, äh, Nils, für dieses grandiose Interview. Und wenn man sich die Kommentare durchliest, wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden dranhängen können. Du hättest das, was wir hier als fertiges Ergebnis sehen, anscheinend fertig zeichnen sollen und es hätten alle noch weiter geguckt. Also die gefühlte Bob-Ross-Nummer, die wir da gemacht haben, hätten wir einfach durchziehen können bis in der Früh um vier und ihr hättet alle zugeschaut. Äh, Irgendwie über 800 Views, bei uns ist so der Durchschnitt bei vier, 500 nach zwei, drei, vier Wochen. Das hatten wir nach sieben Tagen drin, also da ging es wirklich ab. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe hier nämlich Artist-Proof-Karten, die unterschrieben sind von Nils Hamm. Und die sind natürlich heiß begehrt, also ich wollte mich ja schon zum Beispiel auf die schöne Baleful Strix für Legacy stürzen, aber die lasse ich natürlich jetzt hier unseren Kommentatoren äh, des Podcasts als möglichen Gewinn zu kommen und ich würde sagen, das machen wir jetzt schnell, weil dann wollen ja. wir mit Kai über das heutige Thema sprechen, oder? Genau. Wir fangen mal an, ich schnapp mir jetzt einfach hier, ähm, ohne dass ich es irgendeine Form… Oder soll ich dir
2: eine erreichen? Du, tu- du kannst mal
0: schaffeln, schaffeln mal, komm, okay. auch wenn man es nicht hört, weil die jetzt in so einem komischen Sleeve drin ich, ja,
2: ich kann ja ein Geräusch zu machen, oder Kai, kannst du das Geräusch geräuschtechnisch untermalen wie schaffeln? <lacht> Jetzt bin ich getrunken.
1: Also, so ein Also, <lacht> es
0: genau.
2: schön. Also, Ach, guck, wir, jetzt, warte mal, ich klicke mal auf Start. Wir starten mit
0: dem ersten Gewinner ähm, für dieses Ding. Das ist der Kirchi. Das ist einer aus der Nackt und rosa Community sogar. Also ein Kriegt ein Elemental-Token. Ein Elemental-Token für den Kirchi. Kirchi, ich glaube, damit kannst du sogar vielleicht was anfangen. So in so einem Legacy. Oder? Na, weiß so, ich nicht.
2: Ein Titania-Token ist das. Ein Na,
0: kann man mal gucken. Der zweite, was wird's? Der zweite wird. Recover. German Magic Stories, das ist wieder einer unserer Kollegen, einer Kon- ah. ein Content-Creator-Kollege. Ähm, deswegen, ähm, ja, da geht es doch gleich auch, glaube ich, an jemanden, der auch durchaus großes Interesse hat und der feiert auch total die, die ähm, Tokens, die ja vom Nils im Kickstarter-Projekt angekündigt wurden. Ja. Also Nils, wenn du jetzt die Folge nochmal anhören solltest, äh, mach das Kickstarter mal schnell fertig. Wir haben da viele in der Warteschlange, die das haben wollen.
2: Vor allem Recover in Foil.
0: Ja, ist schon schön, was da so dabei ist. Den dritten, und an die letzten drei hängen wir übrigens diese Karten mit dran. Ja. Timo Fiege, und ähm, was ich total genial finde, was er zum Beispiel als Kommentar schreibt, denn das beschreibt es ja deutlich. Ich bekomme es nicht verarbeitet, wie ein Mensch so zaubern kann. Gutes Interview und Respekt an Nils Hamm. Ja. Das ist eigentlich die ganze Quote für die letzte Folge. Also, genau. Und ihr du habt ja auch meine Euphorie gehört.
2: Und Timo, du kriegst in Satural Appetit, ein Instant aus One of Eldraine.
0: Viel Spaß damit, dann haben wir als nächstes äh, ein Gaia-Projekt, ähm, auch da wieder super Folge, wie der Nils das Schweinchen malt wirklich beeindruckend, mag seine Artworks sehr und freue mich auf viele weitere, ja dann hast du jetzt glaube ich oh die Strix, die Strix oh du hast mal Night Gaia, ähm, da hast du definitiv mal Night weil die hätte ich schon ganz gern gehabt, also viel Spaß mit der Bale for Strix und dann sind schon die okay. letzten drei, dass wir die Karten anhängen können Vier, nee. vier, okay, der Marcel Schäfer gewinnt als nächstes und Den Cosmos
2: Charger, ein super Artwork. Ja, auch das ist wirklich ein, super ja, Auch das ist eins von denen, die wirklich zu Eine Limited zu Limited Bombe auf jeden Fall.
0: Definitiv äh, schönsten Dingern gehören. Äh, Horst Maniac Man gewinnt jetzt eine dieser letzten drei Karten und zwar, sag's an, welche ist es? Lucid Dreams. Oh, dein Favorite. Ja, mein lieblings Ah, Das ist schon schön. Und du ziehst jetzt einfach mal, welches, welche Postkarte er noch dazu kriegt, die auch mit einem eigenen Artwork versehen ist. Der Vogelmensch. Das ist so ein Vogelmensch, genau. Das ist auch so, so ganz eigene Art von ihm, die er uns beigelegt hat, auch unterschrieben. Ja. Die gehen quasi jetzt mit der Lucid Dreams an den Host Maniac Man. Und dann kommen wir zu dem vorletzten Gewinner. Mit einer Karte, die der Dani schon zieht. Das Systemelefant, <lacht> Finde ich auch einen geilen Namen. System System-Elefant. Elefant. Ist vielleicht auch systemrelevant, der System-Elefant. Ich weiß es nicht. Mega gut. <lacht>
2: äh, der kriegt einen stinkweed imp
0: Oh, der ist auch schön. stinkweed Oh. Und der alte.
2: Ähm, das Monster, das ein Lolly frisst.
0: Passt irgendwie zusammen. Ja, schon, gell? Also das Ding wird aus Timespire remastered, aber es ist halt quasi der alte Art-Style äh, und der ist schon schön. Und der letzte der kriegt zumindest schon mal diesen, was ist denn das? Was, Vogel mit Rüstung? Vogel, ich weiß ein weiß Astronauten. Äh, Astronauten ja, Astronautenvogel. Vogel. Also zumindest sieht er so aus. Ja. Oh nein, schon wieder. wieder. True School. Der True hey. School hat doch gerade erst bei unserer Geburtstagsfolge abgestaubt ja. und jetzt gleich nochmal. Oh, ich habe das. Paket von ihm noch nicht verschickt. Da kann man das vielleicht noch mit reinschmeißen.
2: Ja, und zwar, er kriegt den Handfeed of Uko, Das ist einer seiner ersten Art- Artworks. Das ist schon fast äh, geschichtlich, was wir da jetzt an die ja. Hand geben. Also,
0: lieber True School, äh, du warst ja schon bei der letzten... Äh, Info total Hype, dass du was gewonnen hast. Dann wird es ja jetzt hier ein, ein, Jetzt haben wir einen Doppelgast, jetzt haben wir einen Doppelgewinner. Es ist ja hier alles. Alles doppelt. Ist Wahnsinn, sei es doppelt. Also deswegen
2: haben wir auch doppelt Doppelgewinner. Ja, so der Kai meldet sich. Moment, Kai meldet sich. Ja.
1: Was, äh, was kriegt denn der Gast eigentlich? Also wenn er jetzt so viel rausgeputtert, <lacht> jede Folge. Also darüber haben wir noch gar nicht geredet.
0: Kai, jetzt teaser ich schon was an, was äh, ja jetzt äh, wir so tendenziell am Ende der Folge nochmal etwas aus. Ähm, formulieren werden. Mhm, ich werde okay. dir zu dem besagten, was wir zum Ende erst ansprechen werden, werde ich dir einen originalen Nackt und Rosa äh, Ultimate Guard Bowl da mitbringen. Also so so, so, ein, okay. so, ein, so eine Deckbox. Seht Ach, ihr, man ja. muss einfach nur den Mund aufmachen. Schon <lacht> ja, einfach nur die, nett die, kannst, die kannst du haben. Das, die bringe ich dir sehr gerne mit. Die kannst okay, du cool. gerne aus unseren Reihen haben. Da hast du da so einen so eine Ka- Nackt und also, Rosa. Ka- Kai
2: Solaris müsste man sein. Dann Schon, krieg, ja. Kriegt man einfach, kriegt man und kriegt ein Bowl.
0: Clever gemacht. Einfach charmant, Aha. richtig nachgefragt. <lacht> Liebe Gewinner, Bevor ihr, ähm, bevor ich das vergesse, seid so nett und kontaktiert uns, damit wir von euch die Kontaktdaten haben, um euch das schicken zu können, über Instagram, Facebook, Twitter, schreibt uns direkt Nachrichten, geht auch über die Webseite, über das Formular, Hauptsache ich kriege von euch Kontaktdaten, damit wir es zuschicken können und dann geht das sehr zeitnah auf den Weg und ähm, ja, und dann erfreut euch, hoffentlich diese Nils, haben wunderschönen ähm, Artist-Proof-Karten. Vielen Dank Nils, vielen Dank für eine grandiose Folge und ja. auch, dass so viele eingeschaltet und zugehört haben, hat uns wahnsinnig gefreut. Ähm, War ja auch wieder mal ein schöner Nachweis, dass wir da wieder den Nerv getroffen haben und die Leute einfach mit, ich glaube, einem sehr spannenden Thema abgeholt haben. Und das toppen wir heute. Weil wir schrauben weiter die Erwartung hoch, Kai, braucht Dauerdruck. Jetzt hat er ja was bekommen dafür, jetzt können wir wieder Druck machen. Das, ist ja, weißt, das, okay. sind, wir, das sind wir geben und nehmen, Kai. Ich das fair, ja deal, schon fair Deal, fair hey. ja. Deal. Jetzt kriegst du raus, warum ich das so locker rausgeballert habe. Äh, genau, ja. wir wechseln. Dani, übernimm mal ja. die Regie. Du weißt ja, ich sag ja, ich lasse dir das Feld und dann übernehme ich es.
2: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, das dauert wahrscheinlich genau... Jetzt ja auch. Ähm, cool, aber wir fangen erstmal klassisch an. Klar, du warst schon mal hier und alle, die die Solaris-Folge noch nicht gesehen haben, schaltet da rein. Dann erfahrt ihr die tiefsten Abgründe und privaten ähm, Ansichten von, von Kai Solaris. Also, das das ist eineinhalb ist
0: Jahre her. Vielleicht hat er sich ja schon verändert.
2: Ist, äh, Alter, echt, wir, so lange ist das her? Ja, Wahnsinn. Vor eineinhalb das Jahren gehabt. Das ist schon eine Zeit lang. Und, und, und wir reden noch miteinander. Also es ist schon gut. <lacht> und ähm, Wie heißen die Netflix-Serien, diese ähm, wenn Britney Spears Revealed oder sowas. Wie heißen die?
0: Also ab dem Moment, wo er Britney Spears gesagt hat, war ich
2: raus. (lacht) Okay, wie dem auch sei. Aber ähm, trotz allem, also schaut da rein. Aber Kai, für diejenigen, die jetzt wissen wollen, wer du bist, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, warum du eigentlich hier bist vermutlich. Warum ich eigentlich bist.
1: hier bin? Okay, äh, das kann ich versuchen. Wahrscheinlich wegen meines alter Egos namens Solaris, äh, der im Internet immer irgendwelche Sachen mit Magic anstellt. Äh, genau, ja, ich bin Kai oder auch Solaris, äh, habe mich benannt nach dem Science-Fiction-Roman von Stanislaw Lem, den ich eigentlich den ich sehr liebe und sehr geliebt habe, als Kind gelesen habe. Und ich bin 2010 circa, Ende 2010 mit Magic angefangen. Mein damaliger Mitbewohner hat mich gezwungen, Magic zu lernen, weil er, äh, ja... Er hatte Geburtstag und er meinte: Kai, an meinem Geburtstag findet Grand Prix Bochum statt. Du musst jetzt mitkommen, ich will nicht alleine hin. Und dann hat er mir am Tag vorher Magic beigebracht und dann musste ich einen Tag später ein Grand Prix spielen, Main Event. Hab das gemacht. Und. hab das gemacht, hatte mega Bock, bin seitdem hooked. Hab super viel Competitive Magic gespielt, bin immer mit den Freunden hier aus Münster in verschiedene Städte gereist, jetzt Europaweit und hat einfach hab super Blut geleckt und irgendwann bin ich dann angefangen, so Anfang 2019 bin ich dann angefangen, als Arena ein bisschen populärer wurde, habe ich das angefangen zu streamen. Erst immer mal so so einmal, zweimal die Woche und seit 2020, also ein Jahr später nach meinem Streamdebüt, habe ich dann tatsächlich angefangen, das hauptberuflich zu machen und streame seitdem viel Magic Arena, bin auf YouTube unterwegs, habe auch einen Podcast. Also alles, was irgendwie Magic-related ist, äh, da bin ich auch am Start. Den
0: Podcast, den können wir auch nochmal erwähnen, stimmt. Den können wir später ja. vielleicht noch kurz thematisieren, weil da hast du ja auch noch zwei wirklich sehr kompetente, äh, kompetente Kollegen an der Seite. Und Definitiv, ihr seid ja auch noch ja. relativ neu in dem, in dem Game. Ihr seid, lasst mich lügen, November, Dezember gelauncht. Ja, was genau. Was wir was sind relativ frisch,
1: ja. könnte man sagen. Also müsst ihr
0: da auch in mal in mit reinhören. Also dann <lacht> gibt es jetzt gleich nochmal einen kleinen Listener-Shift. Wir schicken euch jetzt mal ein paar Listener mit rüber. Also da gibt's nochmal einen weiteren Podcast, jetzt nicht bei uns aufhören und dann nur weitermachen, es sei denn, es ist berechtigt, dann okay, dann geben wir gerne Zuhörer ab, aber hört doch auch da mal mit rein, da kann dann Kai vielleicht später nochmal, wenn wir uns daran erinnern, ganz kurz drauf eingehen.
1: Ich meine, im Schnitt haben die Hörer ja zwei Ohren. Also einmal ein Ohr für euren Podcast, Self. ein Ohr für
2: unseren Podcast. Ach, dafür also, sind die
0: Ohrenstöpsel, dass man das trennen kann und auf beiden Ohren was anderes. Ja. Dann macht voll Sinn, jetzt wo du sagst.
2: So easy ist das.
0: Ach, Kai, er, er weiß einfach mehr.
2: Cool, aber... Das heißt, eigentlich, du bist dementsprechend prädestiniert für die heutige Folge. Denn es wird nicht ein, ein klassisches Interview, sondern Kai ist hier als Experte, um uns ein bisschen aufzuschlauen, was sich eigentlich mit dem Thema Arena so auf sich hat. Und ähm, erstmal starten wir dann gleich mit so einer, einer kurzen Übersicht und gehen dann auch ein bisschen tiefer auch in die Kontroverse mit rein. Aber bevor hm. wir damit loslegen, Kai, du hast hier Schulden. Oh. Und zwar... Was, ähm, kommt, was kommt jetzt? Es sind Kommentare oh. unter dem letzten Video. Vor eineinhalb Jahren Kommentare gewesen, die nicht beantwortet wurden.
0: Oi, 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 oi.
2: Und ähm, deswegen ähm, habe ich mir die Freude gemacht, mal die fünf, so, also ein paar Fragen aus der, aus der, von der letzten Folge rauszusuchen. Das ist schon ein fieser Move. <lacht> Und auch durchaus sehr, sehr coole Kommentare nochmal mit reinzunehmen. Also ich fange jetzt erstmal mit einem normalen Kommentar an, was so ungefähr den Kai beschreiben soll, bevor ich ähm, dann mit den Fragen komme. Also ich
0: wusste noch nicht mal was davon, Kai. Selbst ich bin gerade ja. überrascht, was er da macht.
2: Ähm, also, es wurde kommentiert. Erst dachte ich mir, oh Gott, was ist denn für ein Pfosten, ist das jetzt? <lacht> aber nach nur ein paar Minuten des Zuhörens hat sich das komplett geändert. Sehr sympathischer Kerl, bei dem sogar Substanz dahinter ist. I like. Also, okay. <lacht> also siehst du... Langlebigen Kommentare, ähm, das ist schön. Aber was auch noch das, unser Favorite-Kommentar jemals gefühlt, was wir immer wieder zitieren, war unter deiner Folge.
0: Ach, das war da darunter. Ach, ja,
2: da, das, also... Dieses Interview war ein richtiges Croissant. Danke dafür. <lacht>
1: <lacht> ja gut, wenn man irgendwann das Croissant etabliert hat, dann äh, macht das schon Sinn. Ja, Okay,
2: ja. okay aber jetzt kommen wir zu, zur Frage. Okay. Ähm, Frage an Kai von Tobias Hadi, einer der Gewinner der letzten Folge. Der hört sogar noch zu, also der ist noch ja. dabei. Gab okay, es eine cool. Zeit in Magic, wo dir das Spielen keinen Spaß mehr gemacht hat? Wie durch ein neues Set zum Beispiel, wie, wo es nur noch Urus und Okus gab.
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also, tatsächlich gab es nie irgendwie eine Phase, wo ich gedacht habe: Boah, jetzt ist Magic plötzlich ein schlechtes Spiel geworden oder so. Ähm, ich würde sagen. In, in wenn ich so in, in Recent History gucke, war mein, mein größter Negativpunkt tatsächlich Crimson Vow, also gar nicht so lange her, was das Limited angeht. Das hat einfach ja. wirklich gar keinen Spaß gemacht für mich. Ich fand das einfach ein sehr, sehr schlechtes Set, aber das hat mich nicht davon abgehalten, weiter Magic zu spielen. Ich habe dann das, das eben einfach durch andere Formate kompensiert. Das Gute ist ja, Magic ist ja sehr facettenreich und wenn einem eben Crimson Vow keinen Spaß macht, dann geht man auf was anderes, zockt irgendwas anderes, Ballert vielleicht mal ein Vintage-Cube-Draft oder was auch immer sozusagen. Es gibt ja immer Möglichkeiten, sich in anderen Teilbereichen von Magic zu bewegen. Und deshalb gab es bei mir eigentlich nie eine Phase, wo ich keinen Bock hatte. also
2: Cool. Ähm, Kann ich nachvollziehen. Also so richtig gar keinen Bock hatte ich tatsächlich auch bisher noch nicht. also Aber Crimson Wall kann ich auch nachvollziehen. Das war auch das Set, was mich in Limited of Arena richtig abgefuckt hat irgendwie.
1: Aber da muss ich dazu noch sagen, also äh, ich kann das aber gut verstehen. Also es gab das ja. bei mir jetzt nicht, aber Verständnis dafür zu haben, dass man irgendwann einfach gar ja. keinen Bock mehr hat, habe ich total. Ja. Also wenn, wenn einen Karten aufregen oder wenn man irgendwann mal plötzlich komplett irgendwie zehn Spiele lang in Folge screwt oder was auch immer passiert oder man keine Lust mehr hat, einen Oko zu sehen, genau wie gerade schon im Kommentar erwähnt wurde, also habe ich auch total Verständnis für. Nur bei mir ist es halt tatsächlich nicht aufgetreten bisher. Also okay. Ich
0: bin mal ganz ehrlich, ich bin nicht mehr 100% sicher, ob wir vielleicht dir auch die Frage schon gestellt haben, äh, damals ähm, vor diesen eineinhalb Jahren circa. Nichtsdestotrotz ist jetzt nochmal Zeit ins Land gezogen und mich würde mal interessieren, dadurch, dass für dich das ja hauptberuflich ist und du ja viel, viel Zeit damit verbringst. Gab es denn bei dir mal die Phase, wo du so ein bisschen Angst davor hattest, dass es dir einfach so zu Fahrt werden könnte, dass es eher zur Qual wird? Also gab es mal zumindest so einen, so einen Aufglimmen, dass du sagst, boah, irgendwie ist jetzt gerade echt, echt zäh? Oder zählt das immer noch in den gleichen, in die gleiche Aussage, die du gerade getätigt hast, dass du gesagt hast, Mensch, dann habe ich mal wirklich ein anderes Format gemacht, weil für jemanden, der das ja beruflich macht, stellt es ja irgendwo eine gewisse Gefahr dar, weil eigentlich ist es ja so ein Stück weit Hobby zum Beruf machen und das birgt mhm. ja irgendwo immer ein Risiko und deswegen würde mich das jetzt einfach mal interessieren, wie es, ob es bei dir schon so einen, so einen kleinen Punkt gab, wo du gesagt hast, Oh, mehr darf das jetzt aber auch nicht werden und hast gehofft, dass du irgendwie schnell wieder die Kur kommt.
1: Äh, tatsächlich, ja, man ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, was Wizards macht. Und äh, Wizards hat ja in letzter Zeit nicht immer mit besonders tollen Statements oder mit community-freundlichen Statements, sag ich mal, geglänzt. Von daher, ja, immer wenn irgendwie was kommt, was die Community doch arg äh, irgendwie erbost oder irgendwie auch verschreckt, denke ich immer schon so, oh oh. Äh, Im Endeffekt ist es aber, glaube ich, auch einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sagen seit seit Damage nicht mehr über den Stack geht, dass Magic tot ist. Und im Prinzip ist es das aber trotzdem nicht. Und das wird ja. jedes Jahr wird wieder gesagt, dass Magic tot ist, und dann ist es das aber einfach trotzdem nicht. Also ich habe dann so ein bisschen Grundvertrauen darin, dass einfach die Grundfeste von Magic, von dem Spiel, das einfach so gut ist, erhalten bleibt. Also aber, aber das ist auch für
0: dich ausreichend dann? Weil das eine ist ja was, was das Spiel an sich liefert, aber das kann ja trotzdem dazu führen, dass man irgendwie dann trotzdem mal eventuell den, den Bezug verliert, weil es halt einfach gerade vielleicht eine Übersättigung ist. Oder es kann ja passieren. Also, hast du da irgendwie bis dato noch nie irgendwie den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, also jetzt gerade bin ich halt einfach nicht mehr so bei bei 200
1: Prozent? Das gibt es schon. Das kommt immer, also genau, dass ich nicht mehr bei 200 Prozent bin, kommt schon durchaus mal vor. Gerade wenn irgendwie die Zeiten zwischen zwischen neuen Impulsen einfach länger werden. Also, sprich, wenn ich ich streame ja eigentlich täglich. Und irgendwann hast du dann immer die gleiche Litanei. Und das ist schon, dass sozusagen, wenn dann nicht immer neue Impulse kommen, wenn Arena dann nicht zum Beispiel irgendwie ein neues Format rausbringt, ein neues einen neuen Cube-Draft oder sowas, wird es auf Dauer sehr repetitiv. Und dann kommt es schon mal vor, dass in solchen längeren Phasen ich dann auch einfach sage, okay, Leute... Machen wir ein bisschen Magic und dann machen wir mal noch ein bisschen Variety. Und dann mhm. fange ich halt an, irgendwie Schach zu streamen oder irgendwas anderes sozusagen. Und dann so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil dann eben doch auch der, sage ich mal, der Tank voll ist. Ja, also das, wird auch, das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder passieren, denn zwischen New Cap Hanna und zwischen Dominaria liegen jetzt irgendwie War, fünf Monate beim echt, ist Release. und das so viel noch? Und das, ist, das oh wird nein. einfach so lange sein, dass mhm. dazwischen in diesem Sommerloch definitiv auch, zumindest ein bisschen Abwechslung stattfinden muss, ja, definitiv. Also hast du so
0: einen eigenen Self-Healing-Process, kann man ja sagen, eigentlich irgendwo, dass du aufpasst, dass das da auch dich nicht zu so sehr nervt und versuchst, es ja dann auszugleichen, was ja cool ist. Das ist ja, glaube ich, ganz gut, dass du das so tust, weil sonst, äh, wenn du das jetzt auf, auf Krampf durchziehst, kannst du ja eher zum Schaden führen. Weil Auf jeden Fall, ja, ist ja, ja, genau. Tricky.
1: Aber dann, aber so ein bisschen ist man natürlich auch irgendwie, äh, wird man so ein bisschen auch durch die Community geleitet und dann merkt man halt auch schon so, wie der Tenor ist. Also, oh, schon wieder ein Toxville, gegen den ich verloren habe. und ach, willst du mm. so wirklich Crimson Wow spielen. Also man kriegt ja schon auch so ein bisschen ja. irgendwie so gerade mm. durch Bushfunk mit, wie es in der Community ist und dann kann man eben da auch drauf reagieren, sag ich mal.
2: Apropos Macht Sinn. Bushfunk?
0: Jetzt kommt wieder eine Überleitung.
2: Um, unser Haupt- Geile Überleitung jetzt Geil. schon. <lacht> unser- Apropos Buschfunk. <lacht> unser Hauptbuschfunker Otto Kaiser. <lacht> um, ist ja unser, einer unserer treuesten Zuhörer. Und um, mitunter auch einer der besten Namen, muss man sagen. Das stimmt. Um, um, der fragt: Hi Solaris, kommt es öfters vor, dass dir Leute zuschauen, gegen die du spielst? Das könnte ja bei Turnieren ein Problem sein. Falls ja, sendest du dann zeitversetzt oder gibt es da andere Lösungen?
1: Das ähm, ja, ist ein guter Punkt tatsächlich. Ähm, glücklicherweise gibt es relativ wenig Events, äh, die ich streame, die richtig high-stake sind. Also Arena hat eben nicht viel, das Organized Play ist ja auch sehr, sehr, sehr runtergeschraubt worden in den letzten Monaten und Jahren, dass man da gar nicht mehr so gut reinkommt. Aber es gibt immer noch so ein paar Events, die dann doch, wo es dann doch schon mal um 1.000 oder 2.000 Dollar oder sowas geht und wenn so ein Magic-Spiel so viel wert ist, sollte man sich auf jeden Fall was überlegen. Es kommt vor, dass Leute Stream snipen, es kommt auch vor, dass Leute okay. einfach dann in den Chat schreiben, während sie gegen mich spielen und das halt sehr offensichtlich machen tatsächlich. Und, dann, okay. ja. und das ist halt irgendwie meistens sind die Spiele nicht so relevant, so dass es mir das einfach nicht wert ist, denn ähm, den, den, den Nachteil, den ich eingehe, zeitversetzt zu streamen und nicht mit der Community live interagieren zu können, ist viel, viel höher als was ich durch so ein mittelmäßig wichtiges Match of Arena, also sei es jetzt zum Beispiel Mythic Ladder oder sowas, was tatsächlich nicht so relevant ist, mir einfach nicht so viel wert ist. Dementsprechend ist zeitverzögert eigentlich nicht so ein Ding. Aber was ich gemacht habe und was sich auch als sehr, sehr gut herausgestellt hat, ist, dass ich, wenn es wirklich um viel geht, also wenn es Qualifikationsturniere sind oder die Arena Open sind, dann spiele ich die für mich alleine und nehme die auf. Dann mache ich einfach dann mache ich einfach What's davon und dann gehe ich live und kommentiere mein eigenes Gameplay. Mhm dann kann ich sozusagen mit den Leuten die Plays, die Lines analysieren, aber es kann mir niemand zuschauen, sozusagen. Dann hat man zwar das Live-Erlebnis nicht direkt, also es ist nicht so dieses Super-Excitement, schafft er das? Aber für mich habe ich so zumindest ein bisschen Schutz, dass eben das nicht passieren
2: kann. Okay, krass. Also, ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich einfach ein Thema ist, aber ja klar, wenn es um was geht, dann ist das durchaus relevant. Ähm, Dann haben wir noch eine vorletzte Frage, und zwar von scared ähm, und zwar ähm, der oder die möchte ich einfach ganz einfach wissen was ist deine absolute lieblingskarte und warum meine absolute
1: Lieblingskarte ist tatsächlich sogar in meinem Logo verewigt. In der Reflexion meiner Brille kann man die äh, Gebärhalterung oder Birthing Pot sehen. Ah, äh, das, okay. das ist äh, eine Karte aus New Phyrexia, die glaube ich immer noch in modern gebannt ist und keiner weiß warum, denn ich hätte sie super gerne anband. Ähm, das ist eine Karte, die kostet 3 äh, und ein Phyrexianisches Grünes und man kann 1 und ein Phyrexianisches Grünes bezahlen und eine Kreatur opfern. Und sich dann eine Kreatur raussuchen, die Converted Mana kostet eins höher als die geopferte Kreatur hat. Also quasi ein Tutor für Kreaturen. Mhm. Und äh, relativ günstig. Und das war, als ich mit Bordern angefangen habe, war das mein absolutes Lieblingsdeck. Weil ich es einfach gerne mag, wenn mich wenn die Magic meinen Kopf zerstört. Also wenn ich irgendwie einfach 350.000 verschiedene Möglichkeiten habe, wie ich einen Zug planen kann. Ich habe zum Beispiel einen Birthing Pod liegen und ich habe einen Court of Calling auf der Hand und ich kann irgendwie in eine Infinite-Kombo gehen, aber dafür muss ich irgendwie noch das Piece finden und zweimal scryen und Du hast, du hast zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf deine gesamte Library und diese Komplexität, also ich habe auch früher halt eben gerne Schach gespielt, gerne Logikrätsel gelöst und das hat mich am ehesten daran erinnert, deshalb ist Birthing Pot einfach meine absolute Lieblingskarte und ich glaube, da kommt auch so schnell keine dran, tatsächlich.
2: Okay, cool. Das war eine sehr, ah ja, jetzt. jetzt ich bin jetzt mal gespannt,
0: hier. wie viele jetzt allein dieses Logo aufrufen. Ja. Ganz schön viele, ich habe es auch gemacht, weil mich das jetzt einfach interessiert hat.
2: Ich hatte, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Also ich habe es nicht, nicht gecheckt, dass es in deinem Logo drin ist.
0: Jetzt musst du so eine LED-Brille kaufen, Kai, die gibt es ja auch und da kannst du es dann rein projizieren. Das wäre schon fast Das fancy. stimmt, oh. Ja, ja. Stimmt.
2: das ist Hightech. Ja. Das ist ja schon nice. Ähm, letzte, gut, Frage, komm, oder? letzte Frage, bevor wir dann inhaltlich einsteigen. Ähm, und zwar von Michel P. Auch wieder. Auch ein Zuhörer. treuer Zuhörer. Cooles Interview bzw. Unterhaltung. Ich kenne Solaris als Streamer, ja, aber habe echt viel Neues erfahren. Eine Frage noch. Kaufst du dir dann die neuen Produkte von Magic wie Set collectors booster oder bleibst du bei den normalen Boostern? Zu diesem Thema muss ich sagen, generell finde ich es ziemlich cool, dass es verschiedene Artworks, Frames und so weiter gibt. Allerdings finde ich es schon besser, wenn die alle in normalen Boostern drin wären. Natürlich sehe ich auch den wirtschaftlichen Ansatz von VOCC dahinter. Klar. Ähm, Ich muss
1: gestehen, dass ich im Moment gar keine Produkte kaufe. Äh, Nicht, weil mir Leute Produkte schenken oder so, sondern einfach, weil ich (lacht) hauptsächlich Digital-Magic spiele. Nicht, dass ich das super also über über Paper-Magic sehe, aber im Moment zu den jetzigen Zeiten komme ich einfach tatsächlich nicht dazu, viel Paper-Magic zu spielen. Als ich das viel gemacht habe, als ich auch auf Grand Prix rumgereist bin und immer einen aktuellen Standardpool hatte und so weiter, da habe ich... Eigentlich gedraftet und mir mal ein Display gekauft, aber meist tatsächlich einfach Einzelkarten. Also, ich habe mir dann, weil ich dachte, das ist einfach zu teuer. Also, wenn man wirklich irgendwie eine, eine vernünftige Collection haben will und du willst das Ganze durch Booster aufmachen erzielen, kannst du als Student das machen? Nicht. Also, das funktioniert <lacht> einfach leider gar nicht. Deshalb habe ich mir Einzelkarten geholt. Im Moment komme ich auch nicht dazu. Ich habe jetzt so ein Kamigawa-Display, habe ich mir geholt, weil Kamigawa fand ich ziemlich cool. Aber wenn, dann würde ich auch tatsächlich bei den normalen Boostern bleiben, weil ich das einfach cool finde, wenn man die aufmacht, das gemeinsam zu verdraften. Ich kann verstehen, dass Collector-Booster super cool sind. Die sind auch schön zum Aufmachen. Aber ich will da irgendwie noch immer so ein bisschen Mehrwert hinter haben. Und den habe ich halt bei Draft-Boostern am meisten
2: tatsächlich. Ähm, Sehr cool. Dann vielen Dank. Für die beantwortung Schulden, also Schulden beglichen. Schulden beglichen. Ich, ja, es tut mir super <lacht> leid. Ich glaube, ich war
1: zwischendurch mal auf dem Video. Es kann sein, dass ich die Fragen dann übersehen habe oder die noch nicht da waren ja. und dann erst in den
2: Folgetagen oder sowas gekommen das, sind. Das waren tatsächlich Deshalb auch die fünf, fünf Unbeantworteten. Du hast die ersten drei Fragen hast du auch tatsächlich äh, beantwortet und. Die sind scheinbar dann irgendwie danach gekommen. Also, liebe Kommentatoren,
0: ah ja, okay. Kommentatorinnen, gerechnet ähm, schon mal ein, dass die nächste Antwort halt erst in eineinhalb Jahren kommen könnte. <lacht> <lacht> da müssen Nein. wir halt zum Triple ein, äh, Triple-Gast machen. Das ist ich, nur deswegen.
1: Solange ich der erste Triple-Gast bin, <lacht> ist das okay. Genau.
2: <lacht> Keine ist unser erster Triple-Gast. Dass sich mal
0: ständig gegenseitig den Druck hin und her schiebt hier, das ist um. ja schlimm.
2: <lacht> Aber lasst uns zum Thema kommen. Und zwar Arena ist ja das Thema. Und ähm, ich würde einfach vorschlagen. Wir leiten das ganz kurz ein. Ich würde so eine kleine, sag ich mal, Anfängersicht so ganz runterbrechen. Und ihr zwei könnt kommentieren von eurer Sicht, wie ihr Arena wahrnehmt oder Arena wahrnimmt. Warnehmt. Und ähm, dass wir einfach kurz, einfach wirklich kurz im Reißen, ähm, über was sprechen wir. Also ich glaube, die meisten werden Arena schon kennen, aber das ist tatsächlich auch schon echt verhältnismäßig lange auf dem Markt. Also ich, ähm, und es kam 2018. Meines Wissens raus und äh, mit einer Beta und relativ schnell wurde es super schnell, also wurde es sehr schnell angenommen. Sogar Ende
1: 2017 war die Beta tatsächlich. Stimmt, Mhm. Beta
2: 2017 mit XLR noch ähm, mit drin. Und ähm, im Prinzip ist es eigentlich eine verschönerte Form von äh, Magic. Also, vielleicht kennen noch einige. Magic Online. Magic Online, ja, genau. Vielleicht kennen noch einige diese äh, Duel of the Planeswalker App. Die ist auch teilweise, das gab es auch auf Xbox tatsächlich. Echt? Ähm, das war ziemlich wild. Ähm, und das ist so ein bisschen so der wirklich erwachsene Nachfolger dahinter. Und sukzessive wurde jetzt pro Set erweitert. Hauptsächlich dreht sich bei Arena um, also es dreht sich viel um Standard. Mittlerweile ist, aber ist schon sehr stärker aufgebrochen worden. Ähm, wir haben dort alle möglichen Limited-Formate. Mittlerweile Draft, Sealed, ist, äh, auch Pre-Releases, was eigentlich im Prinzip Sealed ist. Ähm, abgebildet und mittlerweile auch komplett eigene Arena-Formate, also wie Historic beispielsweise, die sich rausgebildet haben. Das heißt, Brawl ist auch in Arena, also ihr, ihr habt diverse Möglichkeiten mittlerweile, Arena zu nutzen. Und ja, vor allem, was ich finde, ist Arena perfekt für den Einstieg. Also wenn du ganz frisch Magic lernst, also ganz relativ neu bist, also wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass eure Freundin Magic lernt, dann empfehle ich wirklich tatsächlich Arena zu nutzen, weil das wirklich dich an die Hand nimmt, die Züge durchgeht, also du hast da weniger Schwierigkeiten, das Thema Prioritäten im Kopf zu haben, wann kann ich was reagieren. Das finde ich eigentlich zum Beispiel super easy.
0: Ich möchte es minimal ergänzen, warum ich ähm, das für einen Einstieg so super finde, weil es dir auch in vielen Momenten, wo du dir als Neuling eigentlich komplett unsicher wärst, wenn du jetzt am Tisch sitzen würdest und Paper Magic lernen würdest, wie jetzt da gerade irgendwas resolved oder wie was jetzt äh, kopiert oder was auch immer aufgelöst wird, das wird halt übernommen und du kannst es dir dann relativ gut noch im Vergleich herleiten. Wenn man sich halt unsicher ist, dann hat man ja schon so eine Tendenz, aber weil man sich unsicher ist, weiß man jetzt nicht, muss man es jetzt quasi in, in Variante A oder B spielen und das hilft halt bei Arena so immens, weil man halt dann von manchen Karten die Effekte und alles besser lernen und aufsaugen kann. Also dafür... Das ist glaube ich finde ich nochmal so dieses i-Tüpfelchen, warum es das so wertvoll macht. Klar, dass es einen an die Hand nimmt, außer Frage, dass es das auch visuell ganz gut macht, auch bin ich voll bei dir, aber das ist halt eine Hilfe, die hat man halt sonst als, als ich sage jetzt mal offline lernt, das schon eher schwierig, es sei denn man hängt halt irgendwo im Store und hat halt da gefühlt jemanden mit Ultra-Erfahrung oder ein Judge neben sich, dann wird es halt eher schwieriger es zu erlernen, also so table mäßig zu Hause sich so Karten aufzulösen kann man versuchen, dass man da gerade mal in die Facebook-Gruppe reinschreibt und hofft, dass da in zwei Minuten jemand antwortet, aber dann ist halt auch die Frage, wie gut kann ich mit der Antwort umgehen und hier ist es halt so ein bisschen spielerisch aufgelöst, so würde ich es jetzt mal formulieren, ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt dabei pflichtet. Ja.
1: Definitiv, auf jeden Fall, außer wenn es falsch implementiert ist, aber ansonsten <lacht> gebe ich dir vollkommen recht, dann ist es äh, dann ist es auf jeden Fall super, diese automatische Rules-Engine
2: zu haben, ja. Und ähm, vielleicht kannst du das beantworten, Kai, ähm, warum sollte jemand, der jetzt schon viel Magic spielt, und da gehörst du definitiv ja dazu, ähm, warum ist dann Arena trotzdem interessant? Also, wenn man, wenn jetzt man meine Einleitung man verfolgt, dann könnte man denken, okay, da rennen nur Noobs rum, die irgendwie Magic lernen wollen. Warum ist das für einen erfahrenen Spieler auch spannend?
1: Also das grundsätzliche Ziel ist irgendwie, ich glaube, das wurde so beschrieben als, es ist Fun and Fast Magic for Everybody Anywhere. Also sozusagen jeder soll schnell, einfach viel Spaß haben und Magic spielen können. Und es sind halt verschiedene Dinge implementiert, die es ja auch ermöglichen, relativ kompetitiv zu spielen. Also es gibt... Man man debattiert immer die ganze Zeit, wo sind noch die krasseren Spieler? Sind die auf Magic Online oder sind die auf Magic Arena? Sind die alle rübergewandert? Und wie ist das mit der Ladder? Kann man Ladder überhaupt ernst nehmen? Aber es gibt einfach, ähm, ich sag mal, viele Möglichkeiten oder die die wenigen Möglichkeiten, die man jetzt noch hat, kompetitiv Magic zu spielen. Also es gibt ja keine Paper Grand Prix mehr, es gibt keine Paper Pro Touren mehr und so weiter. Also viele dieser Qualifikationen laufen einfach jetzt in der Zwischenzeit über Arena ab. Es gibt eine Ladder, es gibt sowas diesen Mythic-Rang, also diesen höchsten Rang, den man erzielen kann. Da würden dann auch tatsächlich einzelne numerische Werte ausgegeben. Du bist jetzt Mythic Nummer 10 oder Mythic Nummer 100. Und die qualifizieren sich für Turniere, bei denen man dann irgendwann vielleicht auch mal bei solchen Set-Championships, wie jetzt vor ein paar Wochen die Neon-Dynasty-Championships waren, qualifizieren. Und das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie das funktioniert. Und so wie Wizards im Moment die Invites für diese Events strukturiert hat, sind auch die meisten Möglichkeiten, an Invites zu kommen, eben über den Arena-Qualifier. Es gibt immer noch Möglichkeiten, das über Magic Online zu machen. Da gibt es so vereinzelte Events, Events, die das machen. Aber der Großteil oder der größte Teil der jetzt, sage ich mal, nicht Profispieler, die wir noch in dieser MPL-League und in dieser Rivals-League haben, die qualifizieren sich eben über Arena für sowas. Wenn man also einen Competitive Spirit hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, zumindest zu versuchen, sich zu sowas zu qualifizieren.
0: Also kann man sagen, solange man einen Rechner oder ein Device hat, um Magic spielen zu können, hat man eigentlich, hat jeder überall, deswegen everywhere, die Chance eigentlich dort reinzurutschen, weil er halt sich hochgrindet, sich hochentwickelt als Spieler, weil ja der Zugang da ist. Wenn ich hingegen beispielsweise so wie früher in den alten Systemen am Arsch der Welt gewohnt habe, beim nächsten LGS irgendwie, wenn überhaupt nur einen in ein, zwei Stunden eine Autofahrt entfernt hatte und dann irgendwie versucht habe, über irgendwelche Qualifications dann an Punkt zu kommen, dann war das ja eine ganz andere Welt. Und das ist ja hier natürlich viel bekömmlicher, viel einfacher im Vergleich. Und das ist halt genau. dann durch dieses ähm, zugänglich werden, natürlich vielleicht auch nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, Arena ist jetzt meins, ähm, auch wenn es halt wiederum einen riesen Unterschied zum klassischen Gathering halt hat. Aber das, glaube ich, muss man auch berücksichtigen, weil wirklich everywhere, also da kannst du auch zur Not mal drei Wochen Urlaub fahren und bist halt, keine Ahnung, drei Wochen äh, auf Malaga, ja, dann kannst du trotzdem weitermachen. Also da gibt es halt alles irgendwie diese diese Restriktionen, die fallen halt faktisch irgendwie weg.
1: Genau. So äh, lange das deutsche Internet äh, hält, äh, geht das alles tatsächlich. Das ist so die größte Restriktion, die man (lacht) eigentlich hat. Ähm, Und Uh, LSV LSW jetzt beschreibt das ganz nett. Es gibt zum Beispiel zusätzlich zu diesen Qualifikationen für die Set-Championships, gibt es auch Arena Opens heißen die. Da kann jeder dran teilnehmen. Und das ist so etwas wie so ein Grand Prix. Also sowas, wie man früher tatsächlich mal vor äh, dem großen Corona Magic gespielt hat, kann man jetzt auch einfach von zu Hause aus spielen. Und da geht es dann auch bis zu Preisgelder von 200.000 Dollar. Also da wird es dann tatsächlich, da wird es dann auch relevant. Also da spielst du so digitales Magic, aber dann machst du schon mal Spiele um 1000 Dollar oder sowas. Und das geht eben jetzt eben auch. Und LSV sagt dann ja gut, ich kann halt zum Beispiel einfach ein Grand Prix von zu Hause spielen. Mhm. Und das Schöne ist, also wer schon mal auf einem Grand Prix war, der weiß, dass sowas gerade, wenn man das das erste Mal macht, extrem stressig ist. Es ist super laut, es sind unendlich viele Menschen. Du vergisst irgendwie zu trinken. Wenn du auf die Männertoilette musst, musst du eigentlich einplanen, dass du 40 Minuten unterwegs bist, weil die Schlangen einfach unendlich lang sind. Und da kannst du zum Beispiel einfach spielen, wenn du möchtest.
2: Du machst sogar ein Spiel, auf und
1: dann gehst du, gehst du vielleicht erst, äh, genau, oder du machst ein Spiel, gehst vielleicht eine Runde spazieren, dann machst du ein Spiel, ist ein bisschen Mittag und so weiter, du musst dich da auch nicht zum Beispiel an Runden-Timer halten, also in dem Spiel selber hast du natürlich eine Zeit, aber du kannst sie über einen Zeitraum von 12 oder 14 Stunden spielen, so wie es dir gerade passt, also dadurch hast du in einem digitalen Rahmen halt natürlich schon ein bisschen mehr Freiheiten aber es ist eben dann nicht so cool, weil du deinen Gegner nicht siehst und das halt digital machst. Ne? Aber,
2: aber wir, sind, wir ja. sind uns eigentlich in der Runde einig und dann können wir eigentlich diesen Intro-Bereich. Ähm, wobei, da habe ich gleich noch eine Frage an dich, ähm, ne, ne, pikante. <lacht> eine pikante. Aber eine pikante. Mm, ähm, pikante Fragen. <lacht> aber erstmal, äh, erstmal, wir sind uns erstmal einig. Eigentlich, also Arena ist eigentlich ein super geiles Produkt. Moment.
0: Weil wir ja gerade versuchen, so ein bisschen vielleicht auch Leuten, die noch nicht so den Bezug dazu haben, noch eine kleine wichtige Ergänzung. Es ist halt, um es mal ganz drastisch erstmal so zu droppen, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, es ist ja prinzipiell erstmal free to play. Das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Info, die wir gar nicht cutten sollten, weil Magic in den Laden gehen, da gab es früher mal, was ich mittlerweile mitbekommen habe, scheint das abgeschafft worden zu sein, die, die Starter-Packs, die for free ausgegeben wurden, die scheint es ja. gar nicht mehr zu geben, nicht, also das naja. ist alles schon mal wieder auch leider Geschichte, das heißt, wenn man früher eigentlich in den Laden gegangen wäre, um Magic erstmal kennenzulernen, hatte man das Glück vielleicht so ein Starter-Pack zu kriegen, dann war es auch free, aber hier habe ich ja theoretisch erstmal vollen Zugang, in Anführ- also voll ist jetzt auch wieder mit, mit Anführungsstrichen, zu diesem ähm, Arena-Konzept, wo ich auf theoretisch die Sets Zugriff habe und spielen kann. Ich kann mich durch tägliches Grinden von, von Quests, kann ich mir quasi äh, die Möglichkeit, äh, in Anführungsstrichen, über die Goldmünzen äh, äh, erkaufen, dass ich mir Packs äh, aufmachen kann. Das meine ich halt erstmal nur, die Option habe ich halt erstmal in einem in großen, weiten Spektrum, die jetzt auch einen großen Unterschied zu dem nochmal macht, wie ich früher im Laden Magic kennengelernt hätte. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig ja. zu ergänzen.
2: Wichtiger Punkt. Ähm, Definitiv. Jetzt kommen wir zu der pikanten Frage. <lacht> Und zwar, wie du schon erwähnt hast, ähm, es war ja vor kurzem, waren ja wieder die Set-Meisterschaften oder Set-Championships ähm, für mhm. Kamigawa. Und ähm, anderem du quasi auch, ähm, du warst Kommentator, oder? Mhm.
1: Genau, richtig, ja. ja. Also ich äh, werde immer als, als offizieller deutscher Co-Stream gebucht, sozusagen dafür. Ja. Genau, ja. Also wenn ihr die mal mit deutschem exquisiten Kommentar verfolgen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen. Ja.
2: Genau, also. Ähm, Championships immer immer bei Solaris gucken, aber ich habe ähm, so mal in der also in der Recherche für diesen Podcast verfolgt, dass ganz häufig jetzt in der Community und der Umgebung gesagt wurde, dass dieses dass diese Championship kein Mensch interessiert hat. Also dass diese Set Championships quasi oder generell diese Championships, die über Arena gestreamt werden, nicht so so anziehend sind oder die Leute nicht so Bock haben, sich das reinzuziehen. Ähm, ist das jetzt einfach nur eine Stimmung von ein paar Trollen, oder nimmst du auch wahr, dass da die Anziehungskraft von diesen Events fehlt? Ähm,
1: potenziell sollte die eigentlich nicht fehlen, weil jetzt rein von den visuellen Eindrücken ist tatsächlich ein das auf Arena zu zeigen, eigentlich viel angenehmer, als das über Kameras, wo man die Handkarten nicht sieht. Und da ist der digitale Aspekt natürlich einen Vorteil. Ich bin mir bei den Zahlen nicht genau sicher. Ich glaube, bei den Neon Dynasty Championships ist wieder ein kleines bisschen nach oben gegangen. Mhm. Aber ihr habt schon recht, im Vergleich zu den Pro-Touren, wie das mal früher hieß, diese Events, sind die Viewer-Zahlen ein bisschen zurückgegangen. Da ist aber die Frage, ob das wirklich am Digitalen liegt oder ob das einfach daran liegt, dass jetzt grundsätzlich die Philosophie von Wizards so ein bisschen weg vom Competitive und Organized Play ist, weil man sozusagen In den letzten, ich weiß nicht, wie genau der Zeitrahmen jetzt ist, aber in den letzten fünf Jahren oder so wurden, glaube ich, keine besonders guten Entscheidungen von Wizards getroffen, was, was Competitive und Organized Play angeht. Starten mit der Einführung von der MPL, wo es super, also viele, viele, viele Probleme gab tatsächlich und ich glaube, da ist so ein bisschen das Interesse verloren gegangen und das spiegelt sich natürlich auch in den Viewerzahlen wieder. Zusätzlich muss man tatsächlich auch sagen... Das nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass da vielleicht auch noch ein paar Fake-Accounts diese Events früher geguckt haben, was jetzt nicht mehr möglich ist. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, die die da gegeben war. Mhm. Es gab irgendwie mal so ein Mythic Invitational, wo unendlich viele Menschen mitgespielt haben, wo man immer noch bis heute spekuliert, ob das wirklich alles wirklich Menschen waren, die das geguckt haben. Also... Das ist okay. äh, auch noch, das steht auch noch im Raum, also das sind auch noch Zahlen, da muss man vielleicht noch ein paar von subtrahieren von okay. damals.
2: Ja. Verstehe. Cool, aber ansonsten können wir nur empfehlen, ähm, beim Kai mit reinzuschauen. Ähm, jetzt kommen wir mal direkt, wenn wir bei dem einen Thema waren, zu den, zu ein bisschen Kontroversen ähm, bei Arena. Und zwar sind es durchaus die Formate. Also wir haben ja, wir haben schon erwähnt, äh, ich hoffe, ich vergesse nichts, wir haben die Limited-Formate, wir haben Standard, wir haben Brawl, mhm. wir haben Historic, wir haben Historic Brawl, ähm, mhm. Und dann haben wir Alchemy als, neu, mhm. als neues Format und Jumpstart, wenn man es als Format betrachten möchte, oder? Ja, ich,
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Jumpstart immer zur Verfügung steht, aber ja, theoretisch ist das auch etwas, was relativ lange auf dem Arena-Client immer drauf ist, ja. ja. Ich glaube sogar, ja, ja.
2: Und das heißt eigentlich, es fehlt es fehlt Modern, es fehlt Legacy, also die, es fehlt Commander im Prinzip. Das Klar, sind so die, 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 ganzen,
1: die ganzen alten Formate fehlen, genau, ja. ja.
2: Und ähm, viele von diesen, also der erste Aufschrei kam, so wie ich das wahrgenommen habe, ich bin eigentlich nur als Limited-Spieler auf Arena unterwegs, muss ich fairerweise sagen, war den ersten Aufschrei... Gute Entscheidung. (lacht) Ähm, Den ich wahrgenommen habe, war Jumpstart Horizon. War so das erste, wo ich gerade jetzt im Hinterkopf habe, was so der erste Aufschrei war, wo man dachte, können die das wirklich machen? Machen die das wirklich? Da gab es, glaube ich, einige Reprints und im Zuge dessen haben sie auch relativ früh, entweder vor oder nach, auch Alchemy gelauncht. Vielleicht kannst du dann noch mal unseren Zuhörern so so einen Rahmen geben, ähm, warum war Jumpstart Jumpstart Horizon ein bisschen problematisch? Ähm, War es überhaupt problematisch in deinen Augen? (lacht) Fangen wir mal so. Und ähm, was ist eigentlich Alchemy? Ähm, Also bei Jumpstart
1: bin ich tatsächlich nicht so ganz im Thema drin. Ich glaube, bei Jumpstart war das Problem, dass man einfach es sind ja diese Packs, die in gewisser Weise zufällig generiert werden, wo zufällige Rares oder Mythics drin sind und es gab dann halt eben ein paar, die besonders wichtig waren. Ne? Für das Historic-Format, diese Jumpstart-Karten wurden für, ich sag mal, das Eternal-Format of Arena, was ich Historic okay. nennt in dem Fall, ähm, legal gemacht und die waren aber nicht so leicht zu akquirieren, ne? weil man sich einfach, weil man jetzt nicht einfach Booster davon kaufen konnte, sondern dieses Event spielen musste und dann hat man irgendwie zufällig in den Packs irgendwelche dieser Karten drin gehabt. Und dann hat man vielleicht das Pack gewählt, wo möglicherweise die Mythic, die ich brauche, drin ist. Also zum Beispiel das Elfenpack. Und dann wollte man diesen äh, uncounterbaren One Allosaurus Shepard haben. Und dann war der da aber einfach nicht drin. Und dann musste man wieder neu investieren. Und Jumpstart hat auch einfach unendlich viele Karten wieder hinzugefügt. Aber das Problem ist ja immer, man hat dann diese... Man hat dann vielleicht Wildcards oder vielleicht ein bisschen Gold und ein paar Gems, aber es sind einfach durch dieses Jumpstart-Set so unglaublich viele neue Karten, die auch alle relevant waren, in das Format gespült worden, dass eigentlich jeder relativ schnell blank war und keine... Wildcards mehr hatte. Für diejenigen, die Wildcards nicht kennen, das sind sozusagen Joker-Karten. Also wenn man mhm. zum Beispiel eine, eine Rare braucht oder sowas und hat diese Rare nicht, dann gibt es eine Währung, die nennt sich Rare Wildcard und die ist sozusagen ein Joker und man kann damit, wenn man möchte, diese eine Rare, die man haben will,
0: schmieden. Sag Aber ich nur jetzt mal. ganz kurz, Ergänzung: einmalig, also das, die ist dann weg, nur dass du jetzt die Leute nicht mehr genau, Sie können, genau. Kopieren ja, ja, immer genau. Also für eine Wildcard
1: genau. kriegt man eine eine entsprechende Karte der entsprechenden Rarity. Die gibt es eben in common Uncommon, rare und Mythic. Genau, und das ist natürlich schon problematisch, wenn plötzlich mir nichts, dir nichts, zusätzlich zu den Standard relevanten Sets, die natürlich auch alle auf Arena einfließen, plötzlich ein Set mit ich weiß nicht, 700, 800 Karten oder wie viele das waren, da reinfließen und man so viele davon braucht und so viele Rares und Mythics hat man dann einfach nicht zur ja. Verfügung. Das ist natürlich extrem teuer, genau. Ja. ja klar. Und äh, bei Alchemy, ähm, Alchemy ist ein relativ neues Format. Ähm, das hat tatsächlich äh, Christian sehr, sehr nett beschrieben. Ähm, und er hat gesagt, also Christian Ormus, Magic Blocks, hat gesagt, ähm, Alchemy ist die Lösung zu einer Frage, die niemand gestellt hat. <lacht> und, äh, das ist Zitat des Jahres. <lacht> Und äh, so kann man das tatsächlich, also die Meinungen gehen immer so ein bisschen auseinander. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch so wirklich kontrovers diskutiert wird. Alchemy ist ein Digital-Only-Format, beziehungsweise ein Live-Format. Man unterscheidet irgendwie auf Arena jetzt zwischen Live- und Paper-Formaten. Die Paper-Formate sind die, die die Arena-Crew so lassen möchte, dass sie die originale Magic-Experience da lässt. Sprich, das Standard-Format, das entspricht auf Arena exakt, der Version, die es auch in Paper entspricht. Die Limited-Formate, die entsprechen bis auf ein paar wenige Ausnahmen bei der Booster-Generierung, sage ich jetzt mal, weil es auf Arena keine Foils gibt, äh, entsprechen die eben den Limited-Formaten im, im Real Life. Und diese Live-Formate, diese Digital-Only-Formate, die haben eben die Möglichkeit, ein bisschen anders zu funktionieren, zum Beispiel auch Karten zu haben, die es gar nicht im, im Real Life tatsächlich gibt. Und Alchemy ist jetzt eine Variante gewesen von Wizards, wo man versucht hat, Standard interessanter zu machen. Und ähm, das Standard war in den letzten Jahren, sage ich mal, nicht besonders attraktiv. Das lag an vielen sehr, sehr starken Karten, an vielen Bannings, an vielen repetitiven Spielmustern. Es gab immer das gleiche Endgame. Und äh, da hat Wizards wohl den, 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 sagen wir mal, den Need gesehen, da irgendwas dran zu ändern. Aber der Weg, den sie gewählt haben, ist ein bisschen schwierig. Denn was sie sich überlegt haben, sie machen sowohl Digital-Only-Cards, also Karten, die es nicht in Paper gibt, zu jedem Set korrespondierend gibt es ein sogenanntes Alchemy-Set. Also jetzt ist Neon Dynasty rausgekommen. Jedes Mal jetzt. Jedes Mal, Mal, wenn ein neues Standard-Set rauskommt, kommt ein zugehöriges, korrespondierendes Alchemy-Set raus. Ganz kurze äh, Ja, ja. Du
0: du wolltest es gerade klären. sorry. Ich habe dich zu früh unterbrochen, das besteht. Du hast es gerade angefangen, sorry.
1: Das besteht in der Regel so aus 30 Karten. Und die sind alle Die fördern Digital Mechanics, aber bisher gibt es eigentlich relativ wenig von diesen digitalen Mechaniken, die man nicht auch irgendwie in Paper umsetzen könnte. Das Spannende hierbei ist, was auch zu einem gewissen Problem da ist, diese diese Rarities, die diese Karten haben, sind völlig arbiträr, denn die Karten gibt es nicht. Also hier, wenn man in Paper Magic guckt, dann muss man natürlich so ein bisschen darauf schauen, was kann in einem Booster drin sein. In einem Booster, wenn jetzt 15 Mythics drin sind oder so, was macht das mit allen möglichen Preisen mit dem Chasen von Karten und so weiter. Und bei Alchemy haben die eigentlich in der Regel sehr viel Spielraum, weil die gibt es eben nur da. Bei dem neuesten Set haben sie sich dazu entschieden, bei 30 Karten die Rarities so zu wählen, 5 Uncommons, 20 Rares und 5 Mythics. Und wenn man die dann eben craften muss, also ja. durch dieses Wildcard-System, ist das extrem teuer. Man hätte die ja auch aus Commons machen können. Komisch. Oder halt einfach. Also das war, das ist zum einen so ein Problem. Also um nochmal auf das Alchemy-Format grundsätzlich einzugehen, es hat den gleichen Kartenpool wie Standard, aber eben zusätzlich zu zu den Standard-legalen Karten diese Alchemy-korrespondierenden Karten und zusätzlich gibt es etwas, ein ein neues Tool, dessen sie sich benutzen, das nennen sie Digital Rebalances. Also früher hat man Karten gebannt, früher in Good Old Paper Times hat man einfach gesagt, die Karte ist zu stark, ihr dürft die nicht mehr spielen. In Alchemy haben sie sich überlegt, nee, wir könnten die ja einfach ändern. Also das Witzige ist jetzt, dass es eine Karte gibt, zum Beispiel, sag ich mal, Iron's Epiphany. Das ist so ein, so ein Time Walk, den es jetzt gibt. Der macht im Standard was ganz anderes, als er im Alchemy macht, weil der gerebalanced wurde zu einer anderen Version dieser Karte. Der heißt immer noch Iron's Epiphany, der ist jetzt aber teurer, wenn man ihn aus den Vorteilkosten bezahlt und der macht einfach keine Vögel mehr zum Beispiel. Und das führt natürlich zu großen Problemen, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte Standard spielen und im Standard macht diese Karte, die genauso heißt wie in Alchemy und genauso aussieht, was ganz anderes. Und dieser Kartenpool ist jetzt eben dazugekommen. Was auch noch ein problematischer Punkt ist bei der Sache, für die Rebalances bekommt man keine... Kein, 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 wie sagt man, keine Wiederauszahlung, kein Reimbursement. Ja. Wenn Karten gebannt werden auf Arena, also die nicht mehr spielbar sind, dann kriegt man Whitecards dafür. Angenommen, du hast in ein Deck investiert und du hast vier Rares dir gebaut, die nicht mehr spielbar sind, weil sie gebannt wurden, dann bekommst du vier Rare-Widecards, die du was anderes investieren kannst. Ja,
2: was super kann. fair ist. Das hätte
1: dir geholfen Was hat. fair ist, genau. Wenn du aber Karten rebalanced, dann sind die möglicherweise auch unspielbar genervt. Dafür ja. gibt es aber nichts.
0: Weil sie noch da sind.
1: Weil sie ja noch da sind, genau, richtig. Also das Alchemy-Format hat sehr, sehr viele Probleme und ist extrem teuer. Lass mich also, mal ganz kurz... Also
0: aber wer, hab, spielt, da, wer ja, spielt das dann? Ja, Also ganz kurz, die Frage, lass mal gleich mal anhängen. Ich versuche nur einmal ganz kurz... Also ich habe in Alchemy noch null Berührungspunkte gehabt. Also ich nehme so die Rolle ein, die mir Daniel am Anfang zugewiesen hat, dass ich da doofe bin und Fragen stelle. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist Alchemy wirklich ein an sich eigenständiges ähm, Format, was im Endeffekt völlig ähnliche Grundzüge zu Standard hat, aber dann eben diese zusätzlichen Karten nochmal äh, in den Pool mit reinschmeißt. Also wenn man jetzt keine Ahnung sagen würde, das Standardformat, was neuer ist, äh, wie Kamigawa, hat die theoretisch keine Ahnung... 220, 230 Karten, dann kommen da nochmal 30 on top, die bilden dann das Alchemy-Format und diese Karten können zufällig ganz klassisch auch in diesen Boostern drin sein, die man auch in Arena öffnet, richtig? Also die liegen mit in diesen klassischen Boostern mit drin oder sind die eigene Booster?
1: Genau, es gibt nochmal eigene Booster, es gibt nochmal zu jedem Set, also zum Beispiel Neon Dynasty gibt es die Neon Dynasty Booster und die Neon Dynasty Alchemy Booster. Jetzt muss man hier Folgendes sagen, ähm, in den Alchemy-Boostern sind primär erstmal die Alchemy-Rares und Mythics drin. Aber es können auch, glaube ich, wenn man die aufgemacht hat, irgendwann auch die normalen Rares und Mythics aus dem Set drin sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das direkt funktionieren kann oder erst, wenn man alle Alchemy-Karten hat. Das, weil, da bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Also
0: macht man unter Umständen, Sch- okay, anders gefragt, jetzt also versuchen wir mal ein bisschen aufzudröseln ich starte vielleicht mit einem klassischen äh, normalen Booster, was ich öffne aus dem Kamigawa Set, äh, was jetzt auch dann theoretisch Standard legal ist, mache das auf mhm. und kann den Kartenkern dann auch unter anderem dann für diese Alchemy als, als Basis verwenden und versuche dann nur mhm. noch um die Alchemy Bonus Booster zu erweitern, wo ich mir dann bewusst nur Alchemy Karten aufmache aus dem Booster, die ich auch wirklich nur in dem Format spielen kann, die ich halt vom Rest an anderen Formaten komplett entkopple, oder?
1: Ja, auch nicht tatsächlich. Also es ist extrem kompliziert. gerade wenn man, Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn Leute gerade mit, Alch- mit, mit Alchemy, mit Alchemy fangt nicht an, mit Arena anfangen wollt, äh, dann ist das sehr, sehr, sehr verwirrend. Ähm, weil diese Rebalanced-Karten und diese Alchemy-Karten werden dann später alle sozusagen Siphon-mäßig im Historic gesammelt. Also wenn man später das Eternal-Format spielen möchte, dann kann man tatsächlich auch diese Karten dann später in dem Eternal-Format Historic spielen. Sie haben aber im letzten Stream dieses Economy-Streams angekündigt, um jetzt die Verwirrung komplett zu machen, dass sie möglicherweise, wenn die Karten aus dem Standard rausrotieren, also wenn sie auch nicht mehr Alchemy-legal sind, möglicherweise die Rebalances, die sie vorgenommen haben, um Alchemy besser zu machen, wieder rückgängig machen und im Historic wieder die normale Karte anzeigen. Das ist aber noch nicht hundertprozentig klar, ob das passieren wird, ich sehe schon okay. ein paar Fragen.
2: <lacht> also, das heißt, tatsächlich, wenn ich jetzt Alchemy Booster, ich, ich bekomme ja auch ein paar Alchemy Booster geschenkt, wenn man auf Arena unterwegs ist. Das heißt, wenn ich mhm. da eine Alchemy Karte aufgemacht habe, dann kann ich eine Iron's Epiphany. Einmal in der alchemy variante in Historic spielen und einmal in der normalen Variante in Historic spielen. Nee, 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 nee. in Historic
1: kannst du nur die alchemy varianten spielen.
2: Ach, da kann ich nur das die alchemy variante spielen.
1: Genau, da, da, das ist die Unterteilung, die sie machen. Das sind eben diese Digital-Formate, beziehungsweise Digital-Only oder Live-Formate und die Paper-Formate. Da Historic zu diesem, zu diesem Klops wie Alchemy gehört, sind okay. dort die Varianten zunächst okay. gleich. Ob das im Endeffekt so sein wird oder ob man dann nach dieser Rotation wieder was anderes macht, diese Frage haben sie tatsächlich
0: noch offen gelassen.
2: Okay.
1: Jetzt,
0: jetzt schmeißen wir mal die Frage von Dani noch mal hinterher, weil die finde ich tatsächlich auch total spannend. Eine Frage an dich, ja, jemanden, der sehr viel mit Arena zu tun hat. Wer spielt Alchemy und warum? Also kannst du es irgendwie versuchen zu benennen?
1: Also erstmal wird natürlich, äh, klugerweise wird Alchemy sehr, sehr stark von Wizards gepusht. Ob Zum Start ja. des Formats wurden natürlich äh, große Turniere, wie jetzt zum Beispiel die Neon Dynasty Championship, ist jetzt im Alchemy-Format stattgefunden. Ach so, okay. Vorher war das irgendwie sowas wie Standard und Historic oder so und Krass. jetzt hat man natürlich auch Alchemy dabei. Äh, die Arena Open, also das, wovon ich vorhin erzählt habe, wo man bis zu zweieinhalbtausend Dollar gewinnen kann, die war auch schon im Alchemy-Format. Also sie versuchen relativ früh, gerade für die kompetitiven Spieler, die, die natürlich die Decks haben wollen, die, die natürlich einkaufen, da wollen sie natürlich irgendwie so eine Bühne dafür geben. Ich weiß nicht, ich, der, der, der Punkt an der Sache ist, Alchemy ist auch eigentlich kein schlechtes Format. Ich habe mir das jetzt auch ja während der Neon Dynasty Championship 40 Stunden lang gegeben. Und die Spiele, die dabei rausgekommen sind, sind sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr gutes Format. Aber es ist einfach extrem teuer. Also da wirklich eine komplette Collection aufrechtzuerhalten mit den Rebalances, für die man keine Wildcards kriegt, mit den extra 30 Karten, die eine super erhöhte Rarity haben. Und noch der Punkt hier sei angemerkt, die die ursprüngliche Prämisse von Alchemy war, dass es eben auch ein spannendes Standard ist. Also spannend im Sinne von, es ändert sich häufiger mal was. Und diese Rebalances, die sie nutzen, um zum Beispiel zu starke Karten, die normalerweise gebannt werden, vielleicht zu nerven in diesem Format, ähm, sollen laut ursprünglichem Post einmal im Monat passieren. Das heißt also, da kann es tatsächlich relativ schnell passieren, immer und immer wieder, dass die Decks, die du hast, einfach genervt ja.
0: werden oder so. Und du dann wieder andere Karten wieder Geld brauchst. brauchst. Okay. Das macht es das macht's nicht günstiger. Ähm, ganz kurz, äh. ähm, man kann aus der Alchemy-Edition auch mit seinen klassischen Wildcards sich dann die Karten forschen, oder? Das geht schon.
1: Genau. Aber, genau. Aber du, zum Beispiel ist es auch so, ähm, ein prominentes Beispiel, was in Alchemy genervt wurde, ist der Goldsman Dragon. Goldspan Dragon ist eine sehr, sehr gute Karte aus Kaltheim tatsächlich. Der ist in Alchemy etwas schlechter. Wenn du den schon in deiner Collection besitzt, also wenn du vier Goldspan Dragon hast oder N Goldspan Dragons hast, dann hast du auch automatisch so viele Alchemy-Versionen davon.
2: Ah, okay. Ah, okay. Also
1: die musst du dir nicht mehr craften. Das ist jetzt mindestens Wenn mal eine kleine Entschädigung. Ja, eine kleine, aber das macht natürlich trotzdem die zusätzlichen Karten, die kommen nicht unbedingt ja. günstiger. Aber ja, du musst jetzt nicht acht Versionen von einer Karte haben, sondern die kriegst du dann sozusagen automatisch. Und wenn du eine aufmachst in einem Booster, hast du dann auch direkt, dann springt da noch so eine andere Karte raus. Okay. Dann ist ja da die normale und dahinter guckt dann die Alchemy-Karte hervor. Sozusagen. Okay. Dann
0: nutzen wir das vielleicht ganz kurz als einen guten Übergang, ähm, weil vielleicht dann noch ein bisschen wieder ein Erklärbär ähm, Diese Diese Wildcards, die man ja an sich für sowas braucht, und das ist ja so einer der wichtigsten, ähm, wie soll ich sagen, Backups für die für die Leute, die natürlich kompetitiv spielen oder die das natürlich auch immer wieder brauchen, wenn neue Sets kommen, die kriegt man ja normalerweise durchs, in erster Linie bis dato, was ich weiß und ich habe jetzt gerade auch vorhin schon mal deinen Beitrag äh, gelauscht, den du ja aufgenommen hast nach diesem Announcement. Bis dato gab es ja auch nur durchs Öffnen von Boostern. Das heißt, man hat ja entweder innerhalb eines Boosters Wildcards gehabt, die drin waren zum Beispiel halt auf einem Slot, kann man ankommen in Rare oder Mythic oder eben nach einer gewissen fixen Rotation gab es ja nach dem jedem Öffnen bis Boosters gab es immer wieder ähm, eine Rare und in einem festen Rhythmus, den ich jetzt nicht auswendig weiß, ich glaube immer nach dem vierten oder fünften Circle gab es dann eine Mythic, irgendwo in dem Dreh. Heißt, ja, ja, ihr genau. habt natürlich immer eine gewisse fixe Gegenmenge an Boostern öffnen müssen, die man sich im Übrigen, und das ist auch wieder ganz wichtig, entweder durch das ergrindete Gold von Quests kaufen konnte oder eben auch durch Gems und Gems, in dem Fall Diamanten, die kann man sich natürlich gegen Echtgeld kaufen. Jetzt kann man sich selber natürlich herleiten, naja, das ist natürlich auch wieder klassische Glückslotterie, wie man es ja beim Booster öffnen auch hat. Was öffne ich? Aber wenn ich mir versuche, da über den Weg jetzt erstmal diese klassischen äh, Wildcards zu, äh, wie soll ich sagen, ähm, er Öffnen, steigern, wie auch immer, wie diese, ich finde gerade kein passendes Wort. Äh, ergattern. Er, ergattern, genau. Ergattern. Danke, danke. Klingt ähm, herrlich. Dann, dann ist das ja schon echt tricky. Aber, und dann kam jetzt natürlich unter anderem dieses Announcement, was ja das Ganze. Aber bevor,
2: bevor wir in dieses Announcement reingehen. Ich
0: wollte nur diesen einen Passus daraus rausnehmen, Okay, nur einen Passus. Ich will okay. nur, nur auf den Passus mit diesem Wildcats, Weil da war was drinnen, was ja so ein bisschen auf das Economy-Thema ja einzahlt, dass man ja jetzt auch so ein kleines neues Produkt vorhat, wo man sagt, hey, ihr könnt jetzt auch einen ganz fixes Package kaufen, was die Wildcards betrifft. Und das ist ja auch so ein Punkt, der natürlich jetzt so ein bisschen, und deswegen wollte ich es nur kurz rauspicken, der sehr stark auf den, aus den Aspekt einzahlt, den du gerade sagtest, Kai, dass das halt einfach immens teuer ist. Weil wenn die natürlich in so, eine, in so ein Set an, an um, Alchemy natürlich mit irgendwie zehn Rarity also zehn Rares arbeiten und fünf Mythics und fünf commons oder Uncommons, ja, hm, das ist natürlich, wenn du Playsets brauchst, schon eine ganz eigene Hausnummer. Und da wird es dann Definitiv. schon echt... Teuer. Also, dass man das mit dem alten vom, also mit dieser alten Form aus diesen Boostern rausziehen, sowieso nicht hätte realisieren können, klar. Aber irgendwo schon ja auch wieder ein cleverer Move zu sagen: Ja, gut, dann machen wir halt ein Wildcard-Package. Ja, dann machen wir halt da mal wieder ein bisschen den Geldbeutel auf. Das ist schon so ein bisschen, da muss ich sagen, als ich das gehört habe und jetzt mit der zusätzlichen Erklärung: Hatscher Schmeckle, wie man so schön sagt.
2: Aber bezüglich den Geschmäckle. So, jetzt, jetzt spiele ich den Anwalt von Wizards of the Coast hier.
0: Oh, oh. oh
1: okay. Genau.
2: Also, ähm, jetzt, also, ich bin ja auch durchaus nicht immer ein Freund gewesen so von der Politik von Wizards of the Coast. Also ah, vor allem auf Paper-Ebene. Ähm, da gab es ja auch des Öfteren schon mal kritische Stimmen meinerseits in den einen oder anderen Podcast. Aber... Ähm, ich hab das jetzt auch mitverfolgt, also auch so ein bisschen ein paar Streams und unser guter Freund Black Rasmussen hat ja auch mal wieder so seine tollen Streams, wo er nie was sagen darf, das hast du auch schön ausgeführt und ähm, der, ich weiß nicht, wie viel Geld der kriegen muss, dass der sich das jedes Mal antut, dass er in den Chats zerstört wird und einfach nichts sagt,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was so ein, was so ein Monatsgehalt von einem Boxsack ist, ich
2: habe keine Ahnung, ja. ehrlich gesagt. Und, äh, ich habe fast nur Mitleid mit dem. Auf jeden Fall stand in den Chat überall hier, Fix Arena, Fix Arena und ähm, ich frage mich, warum regen sich die Leute eigentlich auf? Und da, hier zitiere, zitiere ich dann Mark Rosewater aus dem Drive-to-Work-Podcast, der gesagt hat, hey, Wizards, geht immer den Weg der Inclusion und nicht der Exclusion. Nur weil du etwas hast, exkludieren wir es nicht. Wir inkludieren es und wenn du es nicht spielen möchtest, spiel es nicht. Dann mach es nicht. Ähm, nur, nur weil du etwas hast, werden wir das jetzt nicht exkludieren, weil es gibt Leute, die lieben es. Deswegen sind wir immer pro Inclusion und weniger für Exclusion. Das ist der Grund. Und Magic ist ein Spiel, was aus eigentlich nicht ein Spiel ist, sondern aus mehreren Spielen besteht. Und du kannst dir deine Version, dein Magic kannst du machen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, sei es über Magic Universe Beyond zu sprechen oder Alchemy. Du kannst Standard spielen. Es händelt dich niemand dran. Warum regen sich die Leute trotzdem auf?
1: Wir haben 100 Leute gefragt, 100 Magic Arena Spieler gefragt, würdet ihr euch wünschen, 100 Rare White Cards umsonst zu kriegen? Alle würden Ja sagen. Machen sie trotzdem nicht. Obwohl alle das machen. Also das wäre für alle tatsächlich etwas. Also, ähm, Aber du, du, der, der Punkt ist ganz gut und der Punkt kann, glaube ich, auch ein bisschen gröber gefasst werden tatsächlich. Wenn du es wenn nicht willst, dann machst es halt nicht. Und genau dieser Punkt ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, so im Groben... In der, der, der Tenor der gesamten Spieleindustrie in der Zwischenzeit ist. Hier nochmal Shoutouts tatsächlich an Panda Tinger, der hat mir das netterweise äh, mal geschrieben. Äh, da hat, hat ein Video von äh, Maurice Weber rausgesucht, den kennt ihr sicherlich auch. Und der hat einfach erzählt: Naja, also in der Zwischenzeit ist die Designphilosophie von, von großen Game Studios einfach. Das, das kann man gar nicht mehr qualitativ mit dem, was vorher da war, vergleichen. Da sitzen einfach große Aktionäre hinter, das muss raus, das muss raus, das muss raus. Wie viele fehlerhafte Release jetzt einfach, wie, ja, ja. wie sozusagen die Fanbase mit Füßen getreten wird, weil das einfach absolut grottig ist, was für eine Qualität da abgeliefert wird, die können sich es einfach leisten, weil die Menschen, die invested sind, so wie wir das jetzt sind bei Magic oder die Leute, die sich YouTube-Videos dazu angucken, wie invested Leute sind. es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Der Großteil der Menschen, der wird es einfach trotzdem kaufen und der wird es einfach trotzdem machen und deshalb kann Wizards eben auch diese Philosophie fahren, einfach zu sagen, naja gut, du brauchst das nicht, vielleicht ist das für irgendjemanden cool und dieser der Shitstorm, der auch durch diesen Economy-Stream, den ihr jetzt schon mehrfach erwähnt habt, tatsächlich passiert ist, das ist halt einfach nur ein Sturm im Wasserglas. So. Mhm. Also das das interessiert den Großteil einfach nicht.
0: Es wird halt trotzdem nichts ändern. Also also im Sinne von, dass jetzt die Leute nicht abwandern. Es wird halt nicht von heute auf morgen sein, dass 80% aller Arena-Spieler schlagartig aufhören. Erst dann würden die irgendwann mal äh, das Nachdenken anfangen und einknicken. Aber das wird nicht passieren. Weil halt immer genug Leute nochmal nachschwimmen und es ist ja trotzdem so, man hat ja man hat ja irgendwo Spaß an dem Hobby. Und dass man das so zerstört kriegt, das ist nahezu unmöglich. Das ist heißt, das, was Kai sagt, das geht ja auch mit Spielen so. Heute fiebert ja jetzt trotzdem jeder auf ein Diablo 4 hin, obwohl man immer wieder Angst hat, dass es das total verhunzt wird und da eine blöde Politik im Hintergrund bei Blizzard passiert ist. Das ist halt so, das passiert und äh, das ist das, womit sie halt spielen. Ich finde aber trotzdem, diesen, also so, so sinnvoll an sich die Aussage wirken mag hier an der Stelle von Mark Rosewater, ich tue mich trotzdem mit einem Punkt an sich daran sehr schwer. Weil das mag schon sein, dass man sagt, naja, spielt halt nicht. Aber es ist ja, wie es immer ist im Leben. Es ist ja überall so. Alles, was ich nicht unbedingt gleich haben kann, will man ja irgendwie haben. Man will ja irgendwie Teil des Ganzen sein. Man will ja irgendwie... Das coole Format mitspielen, man will ja die fetten Decks haben, man will ja die teuren Karten am liebsten auch haben, das ist ja immer so, das ist wie wenn so ein kleines Kind vorm vom Schaufensterladen steht und da ist wieder das riesigste Playmobil äh, im, im Schaufenster drin, man will es ja haben, natürlich kann man sich auch die 5 Euro Ritterfigur kaufen, aber wenn halt da drüben das riesengroße Schloss steht, was halt schon drei äh, Freunde aus dem Kindergarten haben, ja dann will ich das ja auch irgendwo haben und so funktioniert halt nun mal immer der, der, der Kreislauf. Ja klar, ich kann Standard spielen, aber hey, ich habe da vielleicht so ein ultra fancy, geiles Deck und da kann ich dann irgendwie noch die fettesten Karten rausholen und da habe ich da vielleicht Altered Artworks und da habe ich Foil und so, ja, dann bin ich es vielleicht ausgefeucht. Ja, so halt, äh, auf, auf Paper
2: ist es nochmal, glaube ich, nochmal was anderes, glaube ich, was so die Alternate Artworks und so angeht. Ja. Bei, bei Arena, ich glaube, mhm. was der Knackpunkt ist, in dem Moment, wo, also für dich, du ein kompetitiver Spieler bist und für dich entscheidest, ich möchte Magic ist, klar, immer ist es Gaudi irgendwo und es sollte auch immer irgendwo Spaß machen, hoffentlich aber ich möchte das schon auf dem Turnierlevel spielen und ich bin dazu gezwungen Alchemy zu spielen, weil ich keine andere Wahl habe. Genau. Das ist, glaube ich, dann eher das Problem. Aber das ist ja genau
0: das, worauf ich gerade ja. raus will. Also das ist, das ist jetzt quasi das, das Übersetzte, was ich gerade mit Paper, mit Art Achso, und okay. Artworks und so habe. Das ist ja gerade das, was jetzt da so verwerflich ist. Das, was ja Kai gesagt hat, Das halt jetzt natürlich sie clevererweise aktuell in den zwei letzten großen äh, Championships sie hergegangen sind und gesagt haben, oh, guck mal, wir spielen Alchemy. Und dann ist halt genau das Problem, aha, oh hoppla, wir machen hier so eine komische Ratio von äh, Rarities in diesem Extra-Bundle von Alchemy und oh hoppla, das sind irgendwie zehn äh, Rares und fünf Mythics. Oh ja, das kannst du halt mal grob mit Wildcards hochrechnen. Ja, jetzt sind wir auch noch so nett und bietet da so ein wildcard bundle an, ja komm, ähm, Geld hier und macht mal mit, dann hast du nicht mehr diese Freiheit. Hätten sie es jetzt für Standard gelassen und so weiter und so fort und ähnlich vom Level gepusht, okay, dann wäre ich voll und ganz auf der Mark Rosewater-Seite. So, hm. aber, obacht. O-O-Bacht. Obacht. <lacht> obacht.
2: Ich habe ich hab, ich hab mich hier belesen und ähm, jetzt kommen wir zu, den, zu dem Announcement, was vor kurzem kam ähm, bezüglich der Economy. In, in Magic.
0: Habe ich jetzt die Überleitung geschaffen?
2: Ja. Und ich habe ich hab mich ja belesen. Und da steht ganz klar drin, von Magic, hey, wir haben euch alle wahrgenommen. Wir haben gehört, was ihr gesagt habt. Wir, wissen, wir haben das wahrgenommen und jetzt kommt die Economy Revolution für die ganze Sache. Also laut Magic hören sie ja. Sie, sie machen sogar extra was für die Completionists.
0: Also für alle, die jetzt nur bis dato, ich mach's mal wieder so, beim Podcast nur zugehört haben, geht mal bitte kurz auf YouTube. Ähm, wir sind bei einer Stunde vier in etwa und schaut euch, während Daniel das gesagt hat, das Gesicht von Kai dazu an <lacht> und hört jetzt noch dazu, was Kai gleich sagen wird, weil das Gesicht hat schon ein bisschen Bände gesprochen. Also für
2: Paper Magic Leser hört sich das an, als ob, Ar- ob Arena-Spieler genau das haben wollten, was ich, sie veröffentlicht haben. Ich
0: zitiere hier jemanden, ohne ihn namentlich zu nennen und vielleicht revealed er sich selbst, hey, what's he? Are you okay? <lacht>
1: ich kann es ja nicht gewesen sein. Nein, ich bin ja deutschsprachiger absolut, Content Creator, exakt. also von daher <lacht> weiß ich nicht, wo du das hast. Heißt. <lacht> ähm, ja, der Punkt ist, äh, dieses Announcement hat natürlich eben auch wieder zu so einem Shitstorm geführt, der eben aber auch nur ein Sturm im Wasserglas ist. Und ich glaube auch, also man muss im Prinzip schon die Kirche im Dorf lassen. Denn mit diesem neuen Announcement, auf das ihr angesprochen habt, wo es im Prinzip eigentlich. Ich sag mal, naja, die, die große Neuerung war eben dieses Wildcard-Bundle, das man jetzt kaufen kann. Ähm, um das mal mit Zahlen zu füllen, es gibt 12 Rare Wildcards und vier Mythic Wildcards für den günstigen Sportpreis von 50 Dollar. Also wenn ihr 16 digitale Magic-Karten haben wollt, die nichts wert sind, weil man mit Arena-Karten tatsächlich im Gegensatz zu Magic Online-Karten wirklich nichts machen kann, dann könnt ihr das einfach für 50 Dollar kaufen. Und wenn ihr das mal übersetzt, das sind drei Playsets von Rares für ein Deck also drei Playsets von Rares für ein Deck und ein Playset einer Mythic von einem Deck. Das heißt, mit einem dieser Bundles werdet ihr sicherlich nicht hinkommen. Und dann kauft ihr euch digitale Karten, die im Prinzip nichts wert sind für so viel Geld. Und dann im
0: Alchemy-Bereich vielleicht sogar noch kaputt gepatcht werden können.
1: Ja, das, was, aber dann kann man sie ja immer noch im Standard spielen. Ne? Also ich meine, wenn ja, Alchemy ver- nicht für dich ist, Martin, was soll ich sagen? Ah, Und dann kannst du noch rauskriegen,
0: das ist ja einmal. Entschuldigung.
1: Nee, aber der, 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 der Punkt ist halt irgendwie, ähm, dass sie da gesagt haben, sie, sie, hören auf die, sie, hören, sie hören das Feedback, aber im Prinzip, okay, was ich sagen wollte, ist, die lassen die Kirche im Dorf. Im Prinzip haben sie die Economy damit halt auch nicht verschlechtert. Denn äh, frei frei nach Mark Rosewater gibt es jetzt eigentlich nur noch ein zusätzliches Angebot. Es gibt jetzt einfach die zusätzliche Möglichkeit, für diejenigen, die keine Lust haben, irgendwie ewig Booster aufzumachen und zu klicken und warten, wie sich das Rad dreht, um Wildcards zu kriegen, kann man jetzt einfach direkt kaufen. Von daher, von der, von der Baseline der Economy hat es sich grundsätzlich nicht verschlechtert. Die Erwartungshaltung ist halt einfach eine andere gewesen, weil dieser Stream einfach sehr, sehr, sehr groß announced wurde und man mit riesen Erwartungen, mit ri- also riesige Erwartungen Er er erzeugt hat dadurch, dass sich jetzt Blake Rasmussen mit dem Chef, Producer von Arena zusammensetzt und die Economy erklärt. Und für, also, was, was Wizards gut macht, ist, Announcements zu announcen, die immer bigger aufzublähen und dann kommt im Endeffekt trotzdem nichts bei raus. So. Also, das, das haben sie wirklich perfektioniert und das ist auch so etwas, dass das es da, da so den Höhepunkt erzielt, finde ich im Prinzip. Also, ich bin noch, nicht, noch mal ganz Ich ehrlich bin ist. noch
0: nicht lang dabei, aber genau dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, das ist mir selber schon bei diesen zwei Jahresausblicken äh, aufgefallen. Also, beim ersten war es noch ein bisschen. Wie soll ich sagen, noch ein bisschen harmloser, aber allein jetzt, als man quasi das Lineup jetzt für 22 vorgestellt hat, dachte ich mir, meine Herren, schaue ich mir jetzt gerade wirklich einen Whatsi-Stream an oder bin ich gerade bei Apple und habe da gerade die ganzen Apple-Fanboys auf der Bühne stehen, die da gerade wieder nur einfach mal vom vom oh, nächsten milestone an amazing and It's gonna blow your mind effect. Und da dachte ich mir so, okay, also wo sind wir denn hier gelandet? Also das war schon Outer Space. Ich habe jetzt den Teil tatsächlich nicht verfolgt, aber du beschreibst ja eigentlich genau das und ähm, gibst dem Ganzen ja auch gleich nochmal so, eine, so, eine neue, äh, so ein neues Level, wo ich mir einfach grob vorstellen kann, dass halt gefühlt nochmal irgendwie falsch was oben drauf gepackt haben, was halt einfach völlig ein Luftschloss war, so ein bisschen nach dem Motto. Also scheint ja, ja ähnliche Dimensionen also gehabt zu
1: haben. das Community-Feedback, was ich größtenteils wahrgenommen habe, ist tatsächlich, dass man mit keinen Erwartungen in diesen Stream reingegangen ist und trotzdem enttäuscht wurde. Also, das ist halt schon irgendwie... Schon hart. (lacht) Also, das ist hart, aber wie gesagt, im Prinzip Es ist halt auch auch gar nichts Großes. Es ist im Prinzip, weil es wird auch niemand, der auch nur halbwegs reasonable ist, wird dieses Bundle kaufen und irgendwann werden sie es vielleicht günstiger machen und so. Also im Prinzip hat sich gar nicht großartig was daran verändert. Es war nur sehr enttäuschend und frustrierend wahrzunehmen, wie diese Leute da sitzen und irgendwie man sich die ganze Zeit gefragt hat, glaubt ihr selber das, was ihr sagt? Also glaubt ihr das, was ihr gerade als Grund angebt dafür, warum Sachen nicht möglich sind? Also warum gibt es keine Duplicate Protection für irgendwas? Warum wird irgendwie das nicht eingebaut? Warum gibt es kein Ding? Und dann wird irgendwie... Ja, das ist technisch nicht möglich. Und dann wird da halt immer irgendwie... Da werden so super fadenscheinige Gründe einfach in den Raum geworfen. Und man fragt sich so wie Leute... Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr glaubt das, was ihr sagt, dann wäre es extrem schlimm. Oder ihr glaubt das nicht, was ihr sagt, dann seid ihr ziemlich heuchlerisch unterwegs. Aber beides ist nicht gut. Und dieser ganze Stream, diese ganze Stunde war einfach egal. Also im Prinzip... Außer, dass sie halt eben ein bisschen aufgeregt hat und die investeten Spieler sich gefragt haben, wie kann Wizards denn so dreist sein und so ein Produkt jetzt announcen in diesem, keine Ahnung, in, in, in diesem Stream. Also viele Leute haben einfach gesagt, ja, dann hättest du einfach einen Artikel schreiben sollen. Also warum bläht ihr das so auf und dann kommen alle Leute und es wird großartig produziert und im Prinzip war es einfach egal. Ja.
2: Also. also was ich immer so spannend finde, sind dann auch so, so Aussagen ähm, zu einem Thema, ja, wir planen es aktuell nicht. Ja, ja, genau, da, richtig. Nee,
1: also darüber wird im Moment nicht gesprochen. Genau. Das, genau. Es war halt entweder darüber wird aktuell nicht gesprochen oder das ist technisch nicht möglich. Das
2: waren <lacht> immer so nee, okay, ja was, also. Okay, ja, verstehe. Die, die Frage, die sich, die sich da auftut, ist ich meine, das ist, das ist schon ein Bild. Also ich meine, das haben wir im Paper, das haben wir, in, haben wir in Arena. Hast du, also für mich stellt sich die Frage, klar, es ist eine Company, aber ich habe Arena tatsächlich immer komplett separat betrachtet. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du die Policy, die Magic in Paper fährt und die Policy, die Magic in Arena fährt, relativ unabhängig voneinander stattfinden. Aber das zeigt ja eigentlich eher, dass die Schienen, die sie in Paper gerade durchdrücken, wo du dich aufregst, okay, wer kauft das eigentlich? Also wer wer kauft den Walking Dead Secret Layer? Aber, ähm, wer macht das eigentlich? Oder wer, wer, aber scheinbar funktioniert es, scheinbar...
1: Die das die das ist der Punkt. Also es gibt genug Leute, die das dann immer noch machen werden. Und es gibt tatsächlich auch, also unter anderem in diesem Announcement war auch noch eine andere Sache, also zusätzlich zu diesem Wildcard-Bundle, gibt es jetzt auch noch für die Completionists, wie du es gerade so schön gesagt hast, also für die Leute, die immer eine komplette Sammlung haben wollen, gibt es einen in, in only booster ähm, es gibt jetzt einen expliziten, also zusätzlich zu allen Boostern, die da sind und dem Alchemy-Booster, den es gibt, haben sie jetzt noch zu jedem Set, wird ein Mythic-Booster eingeführt. Der kostet anstelle von 1000 Gold 1300 Gold und da ist garantiert eine Mythic-Rare drin, anstelle einer normalen Rare. Kostet dafür aber mehr. Und äh, da, das ist halt auch so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, okay. Ja. <lacht> Irgendwie, also... Ja.
2: Das hätten sie auch also einfach droppen Ahnung. können, in, in Arena einfach einfügen können und es wäre für alle okay gewesen, ja. Okay, also, ja. versteh langsam den Punkt. Also, dir geht's eher um den um den Rahmen als tatsächlich der Inhalt, weil der Inhalt war so irrelevant dass der... Gr-
1: größtenteils war der irrelevant und größtenteils wissen die Leute auch, also die Leute sind auf Twitter unterwegs und dann guckst du dir einen Post von Frank Carsten an oder von irgendjemandem, der sich damit reasonable auseinandergesetzt hat und dann weiß halt auch jeder Bescheid, ja okay, das kann Wizards nicht ernst meinen. Also okay, du hast jetzt die Möglichkeit, du kaufst dir für 50 Dollar diese White Cards, oder du kaufst dir für 50 Dollar explizit so viele Booster, wie du für Gems kriegen würdest. Im Endeffekt kriegst du irgendwie, glaube ich, wenn du einfach nur das Rad drehst für die Booster-Anzahl, drei Rare-Wildcards weniger, aber dafür zusätzlich noch 50 andere Rares und Mythics.
2: Mhm.
1: Also w- wirst du es halt einfach sowieso nicht machen. Es ja. ja.
2: macht
0: gar keinen Sinn, das zu kaufen. Äh, das Problem ist, dass das, das, das versteht vielleicht ein Neuling gar nicht und lässt sich halt dann vielleicht drauf ein und glaubt, dass das klar. dann wertvoll ist. Und dann ja. ist es halt wieder wirklich verwerflich. Das ist halt dann so ein Punkt, da, da tue ich mich dann einfach schwer, weil das ist dann irgendwie... Aber das ist doch ja. rein,
2: rein aus einer logischen Sicht, also wenn du Wissers wärst. Du würdest ja. dir denken, halt, hey, das tut den, den aktuellen Spielern tut's nicht weh. Weil die werden es eh nicht machen. Die checken das. Und selbst wenn ich nur 2,50 Mark damit verdiene, weil dieses, dieses Erstellen von diesen Wildcards, das kostet mich nichts in der Arena. Also. Das hat null Produktionskosten. Darüber
0: brauchen wir nicht reden. Und dass so ein Unternehmen solche Ziele verfolgt, ähm, auch das ist an sich glaube ich, was da könnte man natürlich jetzt vortrefflich noch stundenlang diskutieren, aber irgendwo ja nachvollziehbar. Ich glaube, was halt so das, das Hauptproblem ist, was ich nur für mich sagen kann, also da kann ich wirklich nur aus meiner persönlichen äh, Brille sprechen, ich meine, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Magic dabei. Ich habe es ja so früher nur am Rande halt äh, als, als möglich tolles Hobby wahrgenommen, aber leider nie so richtig ausgelebt. Aber wenn ich mir alleine jetzt die Entwicklung seitdem ich dabei bin, das war im Übrigen Dominaria, als ich angefangen habe, beziehungsweise X-Alarm, wenn man es genau betrachtet, Ähm, wenn ich das beobachte, dann habe ich allein in dieser Zeit, ähm, so so circa ein Jahr später, ab dem Moment, ein Gefühl, was sich selbst für mich schon auftut, was ich kritisch finde, was sich nur noch danach anfühlt, als ob man plötzlich völlig auf diesen Cash-Cow-Train und äh, Most äh, Reasonable Profit aufgeht, also richtig so Vollgas nur noch in diese Richtung, was sich bis zu dem Zeitpunkt selbst für mich als Neuling noch nicht ganz so angefühlt hat. Ich hatte wirklich noch da so ein bisschen das Gefühl, ich nehme noch so ein, so ein, so ein Ende des, des alten Vibes mit, der noch so ein bisschen wichtig war und jetzt aber irgendwie so gefühlt, wir pfeifen hier auf alles, auch offensichtlich machen wir das jetzt mittlerweile und wir, wir tun es halt einfach, weil klar, wir wollen ja unsere ganzen Aktionäre happy stimmen wir wollen ja irgendwie eine, eine Umsatzbombe äh, nach der anderen zünden und hier irgendwie wachsen, wachsen, wachsen und noch weiter. Das, so fühlt es sich für mich an. Und ich finde das irgendwie mhm. komisch, dass selbst ich das so empfinde, obwohl ich noch gar nicht so lange eigentlich dabei bin, wie ja Leute, die es ja seit Jahrzehnten spielen und als Hobby geliebt haben und da ja schon einige Schlachten geschlagen haben im, im, im Sinne von, was hat sich denn im Spiel verändert. Aber irgendwie hat das irgendwie so eine, so eine Eskalationsstufe erreicht, die irgendwie komisch ist. Also so kann ich es nur für mich bewerten. Mag sich für den einen oder anderen völlig anders anfühlen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber das ist meine Wahrnehmung. Ob das jetzt unternehmerisch verwerflich ist, das ist ein ganz anderes Blatt Papier, weil als Unternehmen, klar, du versuchst ja, weiter zu wachsen und dir ja, auch die Taschen voller zu machen, das ist ja irgendwie leider normales ja. Geschäftsgebaren, kann man ja nicht anders sagen.
2: Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge äh, ja, wert irgendwo und ähm, ich kann da nur noch mal auch dir an, ans Herz legen, den Mark Rosewater-Podcast zu hören, weil er auch dann, auch da sagt... Ähm, das ist Brainwashing dann einsetzt. Das, genau, das ist Brainwashing <lacht> und es funktioniert sehr gut, es beruhigt dich,
1: dann kaufst du wieder ah, Magic. Ist, sehr gut. So. <lacht> kleiner kleiner Punkt noch dazu tatsächlich, was du gesagt hast es wird immer nur noch auf Gewinnmaximierung und so weiter geachtet, es gibt einen ganz netten ähm, Twitter-Feed von Ben Bleiweiß ich weiß nicht, ob ihr den kennt Der ist so, ich würde nicht sagen, der nicht Chefanalyst oder so, aber jemand, der sich ganz gut mit Finanzen auskennt und für SCG arbeitet. Mhm. Und der hat einen sehr, sehr langen Post darüber gemacht, über die Quarterly-Bilanzen, die Wizard so auspuckt und das Ganze analysiert. Und der hat gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Maximum an Supplemented Products jetzt erreicht oder überschritten ist. Okay. Also, ich glaube, da sind wir jetzt, wenn man seinen Worten glauben darf, wird es jetzt sozusagen nicht irgendwie nochmal pro Jahr 600 Milliarden Secret Layer oder sowas geben, sondern dass das Ganze, wenn dann vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen retardierend ist. Also Stagnation
0: ge- oder okay. leichter Rückgang quasi. Mhm, genau, Also richtig. hat man sich jetzt auf so ein Maximum hingearbeitet, hat es mal ausgelotet, jetzt hat man so ein bisschen das Cap identifiziert und jetzt fährt man da halt
2: einfach entsprechend genau, weiter. Genau. Oder ein bisschen drunter vielleicht Aber sogar,
1: genau. Das war zumindest das, die Quintessenz. Das Cent ist super gefährlich.
2: Sport. Leute, das ist super gefährlich. Ihr müsst mir mal überlegen... Weil wenn so eine Info an den Top-Manager kommt, dass, dass, er, dass er feststellt, okay, die Skalierung ist jetzt am Ende, dann sucht er, dann sucht er fieberhaft nach noch viel, viel mehr Skalierung. Das kann in Zweifel dann Arena sein, wo die Skalierung herkommen muss. Wenn es im Paper nicht mehr über Pro- Product machbar ist. Das kann über die Veredelung von Produkten sein. Also yeah, yeah. das heißt, umso mehr quasi das über Produkt technisch nicht machbar ist, wird der Drang nach Skalierung viel verrückter werden. Das
0: ist das, was sich halt jetzt weiter irgendwie herauskristallisieren wird. Das ist halt die Frage, hat man das jetzt auf einem fixen Zeitraum erstmal definiert und sagt, komm, wir, wir versuchen da mal das Maximum auszuloten, das lassen wir dann zwei, drei Jahre mal fahren, dann versuchen wir darüber neue Spiele heranzuziehen, über das wir es dann skalieren können und dann vielleicht wieder mal eine neue Schippe draufpacken. Das ist halt das jetzt, habe ich jetzt vielleicht gerade zufällig einen blöden Zyklus erwischt, ich als Neuling, also gerade wo, wo ich eingestiegen bin, dass ich nochmal so ein paar, paar Endmomente äh, einer alten Phase mitgenommen habe, die jetzt Ich glaube, es liegt dir. Ach so ja da mhm. habe ich noch nicht drüber
2: nachgedacht gute These oh ja, find ja. Ich, oh,
0: die finde ich auf jeden Fall nochmal, äh, definitiv die sollten wir noch investigieren
2: wegen dir werden auch Karten gebannt das <lacht> das und Karten gerebalanced ja, maybe und ge-rebalanced. nur wegen dir ja das kann
0: okay, ja, das, das, okay. jetzt können wir es ja um, revealen. das war das große Geheimnis hinter Nackt und Rosa das tut mir echt leid
2: genau eigentlich eigentlich sind wir Wizards ja, okay. <lacht> Wir sind die echten echten Schweine
0: hier, die (lacht) richtigen Schweine. (lacht) Schöner Ähm, schöner Übergang.
2: Genau, aber ähm, gehen wir mal quasi Richtung Ende. Wir haben ja noch einen kleinen Teil, wo wir zu dritt hier noch was revealen möchten, aber vielleicht, wir haben jetzt relativ negativ Arena jetzt abgeschlossen mit dem letzten Announcement, aber so grundsätzlich, glaube ich, vielleicht noch von uns drei so ein kleines Fazit. Ähm, Ich bin immer noch tatsächlich ein sehr großer Arena-Fan, vor allem als Limited-Spieler, weil ich tatsächlich ähm, nach einem harten Arbeitstag, irgendwann abends, dann um 10, ähm, Freundin liegt, liegt schon im Bett und dann nur, komm, machen wir noch einen Draft. So. Ich kann halt wirklich jederzeit draften, wenn ich Bock habe. Ich kann wirklich die Draft-Skills verbessern, die ich habe. Ähm, es ist ein cooles... Noch Sp- besser werden? <lacht> ja. Was, was hat er gezahlt? Ich, ich weiß nicht, ich bin gerade selber so ein bisschen, ich laufe rot an. Das ist Kai. <lacht> ähm, Also das... Das ist ich finde es mega cool und ähm, es fühlt sich super gut an zum Spielen. Ähm, du kannst es kostenlos spielen, wenn du einigermaßen gut unterwegs bist, hast ist dein Invest zum Beispiel zum Draften auch relativ gering. Du musst vier Siege erlangen, dann kriegst du eigentlich immer wieder eine, eigentlich einen neuen Draft mit dazu. Also es ist eigentlich, es ist trotz allem auch mit all den Kontroversen die mit drin ist, es ist es wirklich ein gutes funktionierendes Produkt meiner Meinung nach. Also das
0: da kommt das größte Problem. Wir können Egal in welcher Ecke auch immer man über Wizard spricht, egal ob das jetzt Format A ist oder Paper oder digital oder egal was, man kann sich auskotzen, so viel man will. Es ist am Ende immer noch genug Gutes da. Und auch das muss ich ganz stumpf als These oder als Antwort jetzt auch auf das Arena-Thema bringen. Natürlich finde ich die Sachen verwerflich mit diesem 50-Dollar-Bundle. Natürlich finde ich dieses alchemy thema irgendwie gefühlt äh, komisch, aber ich bin total dabei zu sagen, ja ganz ehrlich, Leute können super einsteigen, ist es free to play, jeder kann am Ende trotzdem selber entscheiden, was macht er. Also es ist ja wirklich nicht so, dass wie bei anderen Spielen oder Systemen sondern so ein vieles Feen- Subscription-Model dahinter steckt oder so. Am Ende kann es jeder frei bestimmen und wählen, also das muss man ja fair bleiben, also da kann man ja auch kotzen, so viel man will, die zwei, drei Stunden lang, egal wenn man das tut. Aber es hat Vorzüge. Ich kann es auf dem Handy spielen. Ich kann spielen, wann ich will. Ich habe in so einer Pandemiephase die Möglichkeit, was zu tun. Ich kann äh, voll zum äh, Pro-Spieler werden, wenn ich will, weil ich halt einfach meine Abende pro Woche drei, vier Stunden reinstecke. Ich kann mich selbstständig machen damit. Ich kann streamen. Also, man hat ja viele genau. Benefits, die ja, ja dahinter stecken. Das will man und kann man dem Ganzen nicht absprechen. Aber es ist auch, glaube ich, irgendwo Natur der Sache, dass man auch irgendwann immer mal sagt, was stört einen eigentlich massiv dran und dass es halt manchmal einem sauer aufstößt. Warum? Weil man halt einfach irgendwo eine gewisse Liebe für etwas entwickelt hat, wo man halt dann schon auch immer gefühlt die doppelte Enttäuschung erfährt, wenn es irgendwie sich nicht gut anfühlt. Und ich glaube, das ist auch irgendwo normal. Und auch trotzdem, ich bin auch wieder am am Sonntag bei einem Legacy-Event gesessen und habe einfach wieder nach einer langen Pause gemerkt, warum ich dieses bescheuerte Spiel eigentlich so sehr liebe, weil es halt einfach cool ist. Und das ist es auch auf Arena, auf seine Art. Und ich habe auch jetzt genau. in dem ganzen Gespräch gemerkt, ich habe schon ewig keine Zeit mehr für Arena gehabt, aber irgendwie dachte ich mir gleich wieder, oh komm, ich glaube, ich hock mich mal wieder hin und ich glaube, ich zock mal wieder in der Arena. Das war jetzt auch wieder die Quintessenz daraus und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, Kai, aber ich glaube, das ist halt einfach irgendwo, das ist halt diese klassische Hassliebe, die auch genug gute Seiten hat, die man nicht wegreden kann. Das geht halt dann doch nicht, also das, dafür ist genug positive Substanz vorhanden, meine Meinung.
1: Ja, mir mir geht es genau ähnlich. Ich habe mich auch gerade gefragt, boah, wann habe ich eigentlich das letzte Mal Arena gespielt? Und ich glaube, ich muss demnächst echt mal wieder eine Runde Arena spielen. Also, da geht es mir ja. ziemlich genauso wie dir, Martin. <lacht> Äh, Ja. Aber aber im Prinzip Prinzip habt ihr das ganz gut gesagt. Also man muss das Ganze in Kontext sehen und man muss das Ganze auch relativieren. Worüber wir uns jetzt in gewisser Weise echauffiert haben, ist die Economy von Arena. Und die ist halt sehr, 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 wie man, man sagt, halt predatory. Also nicht sehr angenehm für den Endkunden tatsächlich. Das Spiel ist davon relativ wenig berührt. Arena läuft super schnell. Also viele Leute, ich könnte zum Beispiel zumindest nicht mit demselben Aufwand, den ich jetzt betreibe, wahrscheinlich ohne Probleme auf Magic Online wechseln, Mhm. um das zu streamen. Weil einfach zum Beispiel das Ganze auch visuell viel ansprechender ist für die Leute, die das gucken wollen und so weiter. Allein das treibt mich ja auch zu Arena, weil auf Magic Online, das mag das mächtigere Tool sein, da kann man sicherlich mehr machen, wo man da nicht Alchemy spielen kann, aber man kann immerhin andere Formate spielen. Ähm ist, ist Serena einfach gut, schnell, es läuft viel sauber es läuft viel, viel flotter als Magic Online und das, das, das ist viel smoother und vor allen Dingen für die Leute, die auch gerne mal irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Drachen aus irgendwas, aus einer Karte heraussteigen sehen und einen Feuerball und das ist grafisch viel ansprechender, es geht schneller und man kann das von überall machen, man kann es so nur auf dem Handy spielen und genau das, es ist schon einfach ein gutes Produkt, im Endeffekt, ist es halt immer noch Magic. Und Magic ist das beste Spiel, das jemals in irgendeiner Weise gemacht wurde. Das müssen wir halt einfach ja. immer noch zugute halten. Deshalb muss man das Ganze in den Kontext setzen. Wir haben uns hier über einen kleinen Subpart unterhalten, die Economy, die wirklich schlimm ist und die nicht sehr endkundenfreundlich ist, aber wahrscheinlich auch eben das, was jetzt an den Änderungen ist. Sehr, sehr wenig Leute nur tangieren wird. Und man kann halt trotzdem immer noch super draften.
2: Ja, also im zum Beispiel. im Prinzip ist Magic die eine Freundin, die einfach zu gut ausschaut, um sie zu verlassen.
0: <lacht> man liebt okay. sie mit all ihren Macken.
2: Genau. Aber
1: gerade sagen. Die inneren Werte sind aber auch nicht zu fragen. Ja fahren. natürlich. Die sollte man natürlich. Definitiv natürlich. Sowohl als auch.
2: Ja. Ähm, ja. Cool. Das war ein schönes Schlusswort. Äh, aber für nicht, ganz. nicht ganz. für den Arena-Part. Okay. Ähm, wir, äh, wir haben auch noch ein bisschen was zu announcen. Der Kai hat vielleicht noch das ein oder andere Thema auch äh, von sich dabei, aber das Announcement. Wir lassen ich wahrscheinlich fast besser euch, weil Aber ihr da viel tiefer drin seid. Also
0: wir könnten es entweder jetzt machen oder wir lassen einfach jetzt nochmal ganz kurz den Raum, den wir ja vorhin schon mal angedeutet haben, dass Kai natürlich auch nochmal ganz kurz äh, vielleicht zwei, drei Worte zum Podcast äh, verliert, den er ja auch mit aufgezogen hat, weil warum nicht? Ich meine, hier haben wir genug Podcast-Zuhörer, die vielleicht nochmal auch einen, einen weiteren Podcast gerne hören, weil wir haben ja gerade rausgefunden, zwei Ohren, also da geht genug rein. Ähm, ja, das, das ist, ist so. ganz wichtig. Deswegen, ähm, ja, Kai, gib doch vielleicht mal ganz kurz Kontext. Ähm, ihr seid ja quasi auch in die, in die Podcast-Ecke vorgestoßen. Das ähm, ist zwischen dir, Shibi, und dem lieben Christian, aka Ormus von Magic Blocks. Ist Ende letzten genau Jahres richtig. entstanden. Gib doch mal vielleicht mal kurz einen Hintergrund, wie das entstanden ist, damit die Leute verstehen, was sie denn bei euch finden.
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich ja schon mal vor etwas längerer Zeit einen Podcast gemacht und der ist dann irgendwie kaputt gegangen. Aber ich mag das Medium einfach. Also auch so ein bisschen angefixt durch den Besuch bei euch irgendwie, finde ich einfach, Podcasts zu machen und so relativ casual, so wie ihr das auch macht, hey, komm, ich mache mir jetzt mal ein Bierchen auf und dann quatschen wir einfach mal eine Runde über Magic, über das, was wir cool finden und das ist einfach so richtig schön. Das macht so richtig Bock und deshalb hatte ich da auch mega Bock drauf, das zu tun. Der eine Podcast ist leider kaputt gegangen, aber ich dachte mir, hey, ey, es gibt doch bestimmt irgendwie Möglichkeiten, das noch irgendwie auszubauen und dann suche ich mir jetzt in der Zwischenzeit die Leute aus, mit denen ich das machen möchte. Also es war dann so, jetzt, jetzt habe ich eine Größe erreicht, wo ich dachte, okay, ich frage einfach mal, wer hat den Bock? Und ich arbeite ja auch schon was länger mit Chibi mit tatsächlich zusammen. Wir haben relativ viele Kooperationen auf YouTube zum Beispiel und da war der Kontakt relativ einfach und äh, Christian, ich meine, ihr kennt ihn ja auch, Christian ist eigentlich bei allem, ey was, es gibt was, was mit Magic zu tun hat in Deutschland? <lacht> ja. Warte, hier, ich melde mich. Also der ist eigentlich immer und überall dabei super aktiv, auch so eine richtig gute Seele von Magic hm. Deutschland, kann man im Prinzip sagen. Urgestein. Und dann war es halt relativ schnell, bitte? Das ist
0: ein Urgestein, kann man ja so sagen.
1: Ja, genau, ja. Urgestein, gute Seele, genau. Und dann war es halt relativ schnell irgendwie geritzt, so, ja, komm, okay, Shibi ist dabei und Christian hat auch voll Bock und dann versuchen wir es einfach mal und ähm, dann haben wir halt angefangen und haben irgendwie erstmal mal so überlegt, ja, wie machen wir es denn, wie nennen wir es denn, sind dann schlussendlich auch frisch gemischt gekommen, also wenn ihr mal Bock habt, irgendwie zu schauen, frisch gemischt gibt es überall auch, also egal, Spotify, iTunes, Apple Music, was auch immer, dieser. ich kenne die ganzen Teile alle gar nicht, wo das überall distributiert wird, aber ihr könnt es auf jeden Fall finden, auf FM haben wir auch so eine Landingpage dafür, würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere von euch rüber auch mal schaut, ähm, wir machen im Prinzip eigentlich, Alles bunt gemischt, deshalb heißt der Podcast auch so. Es gibt eigentlich immer so einen kleinen Newsblock, also was ist gerade so aktuell. Natürlich reden wir auch über die Economy, wir reden über die neuen Sets. Immer wird so ein bisschen darüber gequatscht, was eigentlich so gerade wirklich brandaktuell ist in Magic. Und dann kommt halt immer irgendwie ein Thema, worauf wir so richtig Bock haben. In der letzten Folge war es zum Beispiel durch Streets of New Capenna die ja jetzt auch wieder, das ist ja das neue Set, das rauskommen wird, da geht es so um die Charts oder beziehungsweise um drei Dreifarbkombinationen von Magic und dann haben wir das zum Thema genommen, einfach so ein bisschen mal über die Geschichte von drei Farbkombinationen zu reden, wie war das eigentlich damals in Alara, wie war das Design damals, was gab es da, wie waren die Mechaniken, was gibt es so für interessante Decks aus der Magic-Geschichte, die in diesen drei Farben waren und deshalb, das wird immer so ein bisschen spontan entschieden, ähm, was man nicht wissen sollte, ist, der Podcast sollte eigentlich schon eine Woche vorher online gehen, bevor der Pilot gelauncht ist, aber irgendjemand hat die erste Aufnahme verschlafen, aber ich verrate tatsächlich auch nicht, wer das war.
0: Ganz spektakulär. <lacht> äh, das war mir
1: ein bisschen unangenehm tatsächlich, so erster Aufnahmetermin, oh Scheiße, äh, warte mal, ja ne, machen wir nächste Woche, dann ist okay. Warst du nicht so der Initiator ja. des Ganzen? Ja, <lacht> das stimmt. Aber Komm, man, ich ist, weiß ist auch ist nicht, ja, was da passiert Gott, ist. ist. Keine ist ja Ahnung.
0: Wie es ist. Hauptsache es ja, gibt ihn genau. jetzt. Und ähm, ja, schön, dass auch ihr euch quasi zu uns gesellt in die Rege der Podcasts, weil ihr natürlich das Spektrum erweitert. Wir haben ja auch schon ein paar sehr geschätzte Kollegen, aber auch ihr trefft, glaube ich, da wieder trotzdem irgendwo noch eine gewisse Nische, ich möchte es nicht Nische nennen, aber ein gewisses Themenfeld und damit glaube ich, haben wir echt mittlerweile ein richtig schönes Spektrum in Deutschland, wo sich jeder schön informieren kann, ihr macht Sachen, dafür sind wir einfach nicht gemacht, wir wir sind nicht die Profis, wir haben nicht so gut die Ahnung oder ich auch gar nicht die Tiefe zum Beispiel, äh, was vielleicht ein Dani kompensieren kann, aber das überlassen wir Leuten wie euch, deswegen sehr schön, dass ihr euch auch da, da zu uns gesellt, deswegen äh, schaut gerne rüber ähm, und, und hört doch da mal rein, Wir frisch gemischt, ist auf jeden Fall definitiv auch hörenswert und schön, ähm, dass es da auch nochmal äh, einen weiteren Themenbereich gibt, der jetzt Magic äh, aus deutscher Sicht quasi ähm, erhalten hat, das ist echt cool, dass es da gibt. Ähm, wo und wir zu, uns auf jeden Fall, glaube ich, dann... Und zusätzlich
2: streamt natürlich äh, Ja also jeder. Das Tag. sowieso,
0: das, das ist Steht ja, glaube ich, schon so, gar ja. nicht mehr zur ja, Debatte, ja. weil Kai spielt so selten Arena, dass er auch ab und zu dann vor der Kamera sitzt dafür. Das macht aber genau, nur, ich. wenn er gerade mal zufällig nicht vergisst, aufzuzeichnen. <lacht> <lacht> so, wo wir aber auf jeden Fall mal vielleicht sogar live on Stream eventuell dabei erwischt werden könnten, wie wir uns gegenseitig mit einem Bierchen auch mal in Persona zuprosten. Das ist das, was wir heute, also am Tag, wo wir jetzt Aufnehmen gerade, tatsächlich announced haben. Also heute am Dienstag. Und zwar, ja, Wir haben es wieder getan, ist quasi der einleitende Satz, den gefühlt jeder von uns rausgejagt hat in die Social-Media-Kanäle, denn der Content-Creator-Charity-Pokal quasi sponsored und und managed bei Ultimate Guard kehrt zurück und wir werden äh, ähm, im Mai und jetzt muss ich wieder aufpassen, weil wir haben es heute erst im Chat gehabt, dass ich das Wochenende nicht verhaue. ist es jetzt 14.15 oder 15.16 16? Ich bin mir nicht gerade sicher. Erstes, erstes. 14, 14, 15. Okay, aber 14.15. Mai, Samstag und Sonntag, das ist schon mal recht einfach. Wird es tatsächlich die Wiederauflage geben? Und zwar im Jahre 2022. Ähm, Kai ist dabei. Kai ist am Start, äh, uh. natürlich als, als quasi Mitfounder äh, der, der ersten Edition, äh, unaus-, also unabkömmlich, er muss dabei sein, wobei du tatsächlich <lacht> diesmal die Seiten wechselst, du wechselst äh, in, in die Kommentatoren-Lounge ähm, und setzt dich da, neben den lieben Yamin, der auch wieder dabei ist, worüber wir uns sehr freuen. Hoffentlich ähm, hat
2: er die Krawatte wieder an.
0: Bestimmt. Und wenn nicht, bringt keinen Ich muss mir eine Matching-Krawatte ja, holen, safe. auf jeden
1: Fall. Ich glaube, ich brauche die gleiche Krawatte. Das werde ich mit ihm nochmal absprechen, dass wir da auf einer Linie... Ja. Sind. Das wird auf jeden Fall geil. Sehr wichtig.
0: Und ansonsten, ähm, was halt auch, glaube ich, sehr erwähnenswert ist, ähm, wir werden dieses Mal das Teilnehmerfeld mal eben verdoppeln. Auch das ist, denke ich mal, sehr, sehr äh, spannend, weil wir da viele äh, coole Content Creator Kollegen angefragt haben, also um dann kurz einen kurzen Ausblick zu geben. Ready Roughnicker wird das erste Mal dabei sein. Wir haben ähm, Commander Kompass mit am Start, herumkommandiert. Unsere lieben Freunde sind natürlich als Organisationskomitee sowieso neben uns auch dabei und spielen wieder mit. Ähm, und wir werden, also zumindest jetzt die, die Organisationsriege, wird das dieses Mal live aus den heiligen Hallen in Herxheim bei Ultimate Guard auf die Beine stellen, was uns sehr, sehr stolz macht. Also auch das äh, Get Together freuen wir uns sehr. Mega geil. Es wird schon ja. mega ziemlich geil, fett. Ja. Klar, wäre es noch eine Ecke cooler gewesen, ähm, hätten wir das mit allen machen können. Aber da ist natürlich auch ein Stück weit Corona jetzt noch für uns ein bisschen ein ein Hemmfaktor gewesen. Da war natürlich planungstechnisch das nicht unbedingt absehbar. Deswegen mussten wir da mit ein bisschen Vorsicht ähm, agieren. Wir haben, glaube ich, auch wieder an der Stelle ähm, ein ziemlich cooles Format uns ausgedacht. Also letztes Mal hatten wir ja so so Themes, wo wir versucht haben, so witzige Deck-Challenges rauszuballern. Diesmal machen wir es mal mit einer ein bisschen anderen Form. Ähm, dass wir ein bisschen äh, was zulosen, mehr oder weniger, so ein bisschen picken lassen. Ähm, weiß nicht, Kai, magst du es vielleicht ganz kurz umreißen, wie wir dieses Mal vorgehen?
1: Ja genau, also es wird so eine Art Tombola geben, also jeder der Teilnehmer äh, wird eine Auswahl von drei Legendary Karten bekommen, die alle ein spezielles Thema haben. Also es gibt zum Beispiel Karten wie den Bruno Battlehammer, den man vielleicht noch kennt aus Adventures in the Forgotten Realm, der sich um Equipment kümmert und die müssen dann darum ein themengerechtes Deck bauen. Also die dürfen eine Legendary draften und dann muss eben darum ein themengerechtes Deck gebaut werden und wir spielen das Ganze im Artisan-Format. artisan ist vielleicht äh, euch eher bekannt als peasant format also da, wo Commons und Uncummins erlaubt sind. Wir wollen es diesmal ökonomisch gestalten. Wir wollen nicht, dass die Teilnehmer dieses Wildcard-Bundle kaufen müssen. <lacht> Deshalb haben wir uns überlegt, wir lassen nur Commons und Uncummins zu und äh, machen das ein bisschen angenehmer fürs Teilnehmerfeld. War
0: schon irgendwie von uns ungewollt eine Prediction. Also irgendwie, äh, ja, komisch, dass wir uns irgendwie gefühlt einen Monat davor, bevor dieses Announcement kam, auf, auf dieses Format geeinigt haben. Irgendwie haben wir den richtigen Riecher. Alles ich kann ja ja, auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern bei
2: dem ersten, beim ersten Pokal, den wir hatten, wo wir, wo wir ja doch das 100 Karten Deck hatten. Ja. Und war dann ein bisschen kritisch, wo Lorenz alle seine Wildcards reinbuttern musste. Die waren dann alle weg. alle. Vielleicht hat er bis jetzt wieder ein bisschen restockt, aber das war erstmal
0: weg. Genau, also das werden wir ähm, auch noch machen. Also das wird auf jeden Fall noch äh, von uns in Social Media Kanälen dann auch noch mal promotet, weil eigentlich steht der Plan, dass wir das ähm, sogar live machen ähm, bei Ultimate Guard auf deren Twitch-Channel, dass wir quasi da die Verlosung auch vornehmen werden. Und ähm, Mhm, zwei der Plätze werden wieder Wildcards sein, wo sich natürlich Content-Creator- Kollegen bewerben können, die wir ähm, quasi jetzt natürlich ermutigen wollen, dass sie sich damit beteiligen und ähm, mit der Bewerbung und dieses Mal ist es völlig frei vom Format, also da muss jetzt keiner ein Video machen, sondern er kann sich in dem Medium, in dem er sich am wohlsten fühlt, äh, eben bewerben und dann werden wir uns da zwei rauspicken, die dann das Teilnehmerfeld auf 16 ergänzen und dann sind wir da ultra gespannt, denn das Ganze steckt natürlich eigentlich äh, vor dem Hintergrund, äh, dass wir natürlich sagen, wir wollen am, am Ende, im Endeffekt, ja, Charity betreiben. Wir wollen eine große Spendensumme erreichen und natürlich im besten Fall das von letztem Jahr toppen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen blank. Wir lagen irgendwo zwischen 7000 und 8000 insgesamt, glaube ich, ne? Wir haben fast, also, ja, ja, wir haben ich die 10 nicht ganz ja. geknackt. Also, nicht die 10 ist es nicht geworden, aber irgendwo so um die 7, 8 sind wir gelandet. Ähm, genau, und das ist natürlich das ultimative Ziel. Ich meine, wir verdoppeln das Teilnehmerfeld. Wir wollen natürlich dann auch wieder netterweise von Ultimate Guard auch schon wieder äh, quasi fix mit einem Betrag unterstützt, wollen wir da definitiv nochmal einen draufpacken. Und ähm, würden uns sehr freuen, wenn da Leute natürlich dann entsprechend einschalten. 14. Ähm, 14., 15. Mai, tragt es euch schon mal einen Kalender ein. Ich glaube, das wird. Äh noch wilder als beim letzten Mal. Mit weil Knorke. spätestens, wenn äh, Nackt und Rosa herumkommandiert und Kai und Yamin vor Ort in Herksam irgendwie schon mal äh, vor den Kameras rumhüpfen, <lacht> das könnte eskalativ werden, glaube glaub ich. Wild. Das wird richtig wild. Also ich, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass es da nicht so, 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 so wie soll ich sagen, so Off-Camera-Aufnahmen gibt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal die Hand drauf halten. Ich nehme Pyrotechnik mit. <lacht> müssen wir sicher? <Sicherheitshalber. lacht> <lacht> <lacht> genau, dann erstmal einen Feueralarm auslösen, genau. dass aber drei Stunden nichts läuft im Stream. Auch also, Ihr, ihr werdet
2: es uns sehen, während, während Kai kommentiert, bin ich hinter ihm oberkörperfrei mit Pyro in der ja, Hand. Und steht er da ja. und beleuchtet erstmal. Kann man ja so machen. Wie, wie heißen
1: diese Menschen im Fußball nochmal? Renner? Läufer? Flitzer. Diese? Flitzer, 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 Flitzer. Flitzer ja, genau. genau. Ja. Dann haben wir jetzt in unserem persönlichen Magic-Flitzer. Genau. Wir, meine, Magic der Flitzer. macht auch
0: erstmal weltweit die Runde. Cool. <lacht> Können wir noch irgendwas sagen? Habe ich was vergessen? Zum Charity-Pokal? Gibt es noch irgendwas Erwähnenswertes, was mir jetzt äh, ausgekommen ist?
1: Ich glaube nicht. Du hast, glaube ich, den wichtigsten Punkt, dass es größer, geiler, verrückter, imposanter, krasser wird und Feuerwerk dabei ist. Ich glaube, ich, das reicht auch. Was <lacht> ja. soll man noch mehr teasen? Also, also. Wir brauchen
0: ja noch mal irgendwie eine Möglichkeit zu skalieren. Wir wollen ja auch nicht wieder ans Cap kommen wie, wie, wie Wizard aktuell. Also wir wollen ja... Genau,
1: richtig. Das 23 noch eine, noch eine ah. Aus, Ausgabe da ja noch, Vielleicht Da wird es noch, noch
0: ultimativer, aber das, das müssen wir uns ja mal offen lassen. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles abgehandelt, was wir, glaube ich, jetzt unbedingt in dieser Folge haben wollten. Wir haben, glaube ich, Kai über Arena mehr als äh, ausführlich gesprochen, über alles, was gerade so für das den sch- Moment wichtig ist. Und jeder, der jetzt. Und es gibt noch so viel
1: mehr ja, ja. tatsächlich. Absolut. Also da hätte man, man, man kann auch, wie ihr gesagt habt, über Magic kann man dann bei jedem Thema zehn Stunden reden. Also es ist echt krass. Aber du merkst ja. was,
0: wir haben uns einen Grund für ein drittes Zusammenkommen offen gehalten. Jetzt nicht CCP-mäßig, ja. sondern tatsächlich einfach dann auch mal wieder als drittes Mal Gast. Wann auch immer. Ich komme gerne geht. wieder. also Ich, ich
1: freue mich auf jeden Fall über die Einladung und komme natürlich immer wieder gerne wieder. Das ist
0: schön zu hören und ja. wir sind auch sehr, sehr froh, dass du dabei warst. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an dich, lieber Kai, dass du uns mit diesen Informationen versorgt hast und vielleicht doch wieder dem einen oder anderen Arena näher gebracht hast. Es kann ja sein, dass einer doch eher im Paper hängt und dann vielleicht wieder jetzt auch mal den Weg zur Arena findet. Dann habt ihr hoffentlich jetzt die aktuellsten Infos, die relevant waren. Ja, wir lassen unserem Gast für zwei, drei Worte gerne natürlich noch mal äh, die, die Option. Kai, gibt es noch irgendwas, was du spontan droppen möchtest so zum Schluss?
1: Oh, darin bin ich immer so schlecht. Ich weiß. Also, ich, also es ist, wie gesagt, ich fand es mega cool. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war wieder eine sehr angenehme Atmosphäre. Äh, Nackt und Rosa, geiler Podcast. Geile Leute. Es hat einfach mega Bock gemacht. Gerne noch mal über Arena reden und ähm, ja, ansonsten schaut in den Content Creator Charity Pokal
0: rein. Spätestens da. Flipp mal aus. Ja. Dani,
2: ja, auch äh, ja, vielen Dank an dich, Kai. Wie ähm, immer ein Genuss, mit dir zu reden. Es ist ein, nicht Croissant. Ein, ein Croissant. Ein Croissant. Genau, es, ist, es war mal wieder ein Croissant äh, mit dir. Ich habe eine
1: Croissant-Matte verlost jetzt letztens
2: tatsächlich. Geil. Oh, die, die sind richtig geil. Ja, Aber nee, jetzt machen wir weiter. <lacht> <ja. lacht> also, äh, war wirklich, war wirklich ein Fest. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, bei den Streams reinzuschauen. Die, die es jeden Tag schaffen sowieso. Aber ab und zu mal beim, beim Kai. Äh, das ist so das Perfekte nach einem harten Arbeitstag. Ähm, ihm am Zocken zu sehen und ein bisschen ähm, wie er in der Salzmine unterwegs ist. Genießt es.
1: Ja, also wenn ihr noch wenn ihr was für eure Pommes braucht, das Salz ist immer <lacht> parat. Ja, genau. Gar kein Problem. Äh, ähm,
0: ja, dann ähm, würde ich sagen, wir haben hiermit quasi Folge 59 erfolgreich zu Ende gebracht. Wir wissen, ich weiß jetzt zum Beispiel auch, was Alchemy wirklich ist, ich habe es voll verstanden. Allein das war es vollkommen wert, dass ich damit reingehört habe und ähm, allen, die jetzt auch bei dem Nils-Hamm-Gewinnspiel gewonnen haben, bitte unbedingt melden, dass wir euch entsprechend eure tollen Gewinne zukommen lassen können und dann schauen wir mal, ähm, was wir so als nächstes Thema haben und ich denke mal, da kommt wieder irgendwas Unterhaltsames von den Schweinchen, ihr kennt uns ja, wir sind ja immer für eine Überraschung gut. Wobei, warte mal, wir können ja eigentlich unseren nächsten Gast ja auch schon wieder anteasern.
2: Ja, können wir. Können
0: wir tatsächlich. Können wir mal. Denn ähm, wir haben jemanden zu Besuch tatsächlich. Ähm, der gute Blackie ist bei Nackt und Rosa zu Gast. Und zwar oh. in Persona. Das heißt, wir werden ihn hier in den Keller setzen, neben uns. Und werden mit ihm über ein äh, weiteres spannendes Thema sinnieren. Das droppen wir jetzt noch nicht ganz. Wir wollen ja die Erwartungen ein bisschen, Sicher? also ja, Willst du schon?
2: Ja, raus. Und zwar geht es tatsächlich um einzelkarten mhm. Also, wie erkennt man, wenn ein neues Set rauskommt, welche Karten spiken werden, welche nicht? Ähm, wo macht es denn, welche Strategie gehe ich rein, wenn ich tatsächlich Magic als Geldanlage betrachte?
0: Oder warum man einen Capper-Canonier hier schon wohlweislich für 3 Euro einkauft, wenn er dann plötzlich auf 15 spiked und davon ein paar eventuell mal eventuell abgekauft hat, weil man dachte, Mensch, da könnte doch eventuell eine kleine Legacy-Bombe drin liegen. Solche kleinen Tipps werden wir mit Blackie in Persona hier in dem Nackt und Rosa Keller äh, besprechen im ja. nächsten Podcast. Also auch schon wieder eintragen. Und dann haben wir, glaube ich genug Futter für euch und können euch jetzt äh, ruhigen Gewissens in das potenzielle Wochenende oder in die neue Woche starten lassen. Ihr hattet eineinhalb Stunden nackt und rosa inklusive Kai Solaris auf den Ohren zu Arena und allem, was jetzt gerade relevant war. Vielen lieben Dank, Kai, in den Norden. Ähm, Wir sehen uns in spätestens knapp sechs Wochen in Persona. Wir freuen uns sakrisch drauf. Das wird richtig geil. Allen anderen, ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, ähm, wir sind dankbar für jeden Einzelnen. Wenn noch mal ein paar Abos reinkommen bei YouTube, jetzt haben wir ja gerade die 500 geknackt. Dafür haben wir uns noch gar nicht bedankt. Wir, Wir sind echt wir sind echt unfähig. Wir haben unsere ja. 500 durch. Danke dafür, alle, die jetzt da nochmal mitgemacht haben bei dieser Rallye. Ganz knapp nach dem Geburtstag. Wir haben uns tierisch gefreut. Und jetzt müssen wir irgendwann mal auf die 1000 zugehen. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir mal vierstellig werden. Es ist ja irgendwann auch mal fällig. Aber <lacht> wann auch immer das ist, wir, wir haben den Weg dorthin. Folge 59. Die Schweine sagen, merci, servus, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Servus. Ciao.